0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos Corillo y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanetti y estoy súper confiada de estar aquí otra semana grabando. Pero tú sabes quiénes están súper pompiados. los que están más locos que los creadores de Quantum Mania, los chicos de cultura.
1: Hay que estar bien loco para hacer eso, de verdad. Estamos de back,
2: estamos de regreso, Vamos, ¿eh? estamos ¿eh? los tres otra vez, estamos los tres otra
1: vez. Los cuantos maniáticos.
2: Ay, Dios mío. Mírate, yo... Pachel,
1: ahora yo me di cuenta, tú te compraste la camisa
2: de Bad Bunny de los subtítulos. Sí, ah. sí pero uh. pues estado mejor, si sí, sí, negra, pero eh, uh. cuando blanca me la compré blanca. Nice. Eso es lo malo de tener atado mi Apple Card al celular, que yo estoy en, en, el, en, el, en el Instagram y cuando veo la así que ponen en Stories. Tú, cuando me das un botón, ya. Eso me pasa hoy. No, no, no puedes ni pensarlo. Es como que. No, 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 es como que. Ah, ya la compraste. Y yo. ¿a ah, pues dale. Me llegará. Eh, pues eso me pasó, eso ahí me pasó
1: hoy, pero con algo un poquito más caro. Compre no, 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 no. <risas> co compré taquillas para ir para. ¿A quién vas a ver? Pa no, para Star Wars Land. It's made 4 fourth ese fin de semana ellos tienen un party toda la noche hasta la madrugada en Star Wars Land Star Wars Night Celebration
0: ¡Wow!
1: Yeah. So, la vi y yo dije me meto al queue me metí al queue y rápido que entré tuve la suerte de conseguirte que yo fine
2: yo las compré con <risa> un hotel mira Mi bueno. yo, yo gasté mucho yo necesito conseguir un sugar y me no puedo me viajar mucho con ser querido pues este año voy a viajar y, oh, wow. y quiero ir a convenciones y quiero y quiero saber qué hace par de cosas este viene un nuevo eh, watch ¡Oh! Wow. posiblemente para pa, pa verano así ¿Cómo? que eh, me gusta vamos sí sí este año estamos eh, eh, enfocados en, en cosas estables este hola. corillo hoy hoy la noche es laica así que vamos a, a, a meterle mano este Estoy súper seguro que el tema del episodio no va a ser casi problemático, este, porque una película que a todo el mundo le gustó. ¡Ja! Pero, vamos, pero vamos a empezar con Chico Guacho, con lo que yo entiendo que sí, a todo el mundo le ha gustado. Aunque no hablamos del episodio de la semana pasada, este, porque la semana pasada no hablábamos no Cultura, el domingo yo era con, con Fernández de Cultura Geek, algo ahí por encima de las películas de DC y de NCU pero como que no hablamos de las sofos y, y así en mm general -hmm. y Gabriel Gabriel pues lleva como otra semana más porque Manetti y yo grabamos el de No de cabin que Gabriel la película está buena pero sigo odiando a Batista pues porque
1: lo tuyo es personal porque al <risa> <I'm sorry, risa> el performance de él en esa película está espectacular la película
2: estuvo okay mí estuvo okay a mí no me gustó ya. okay so
1: yo yo no mi opinión ya que no estuve puedo dar mi opinión en 30 segundos ahora sí <risa> <¿verdad? risa> A mí me gustó mucho la película, yo creo que está súper cool, yo creo que es lo mejor de Shyamalan en mucho tiempo. Yeah. Este, me gusta todo lo de la religión y todo ese revolú. Yo leí el libro, no me gustó que cambiaron el final del libro porque para mí el final del libro es mucho más que muere el nene, que muere la nena, sí. La nena, perdón. Este, es mucho más impactante. Pero yo creo que estuvo súper cool, es bien heartbreaking, right y todo se revolú, pero a mí me gustó muchísimo, me gustó, yo estuvo creo que estuvo súper bueno. I'm sorry, pero Batista es el mejor actor, wrestler out there, watch it, I'm sorry. Bueno, la, no está muy alto a la
2: vara, so. eso es como yo decir que yo soy el marido de mi casa yo me atrevo
0: claro. que es no un <risa> wrestler probablemente de cualquier tipo de deporte a, a actuación porque nosotros vimos a LeBron James
2: fíjate, no. Jordan uh, en Space Jam le metió bien duro no, ché, hizo Washington. Washington. Ese hizo de ese, ese fly que se estiró con Jordan en Space Jam eso no lo hace cualquier persona yo sí, posiblemente te vaya a ver en Lebron. un mes y medio no me hagas jodiarte. <risa> Ay, mi lebrón, no pudo hacer ni de lebrón. O sea. Yo soy, yo soy no pudo hacerlo. Pero, pero mira, ok, este, en, en Las Ofos, eh, pa, para como que traer el día a, a Gabriel, pues tuvieron los dos episodios que fue la historia esta de, de Sammy Henry, oh, que, okay. que, que yo honestamente, um, si fuera por mí, esos dos episodios, no han puesto, puesto en uno de una hora y pico. De
0: acuerdo. Honestamente,
2: para mí, ese fue como que el low point de la temporada, ese cuarto episodio, el quinto estuvo muy bueno, que fue el de Sniper, que es cuando, muere, cuando mueren los dos hermanos, por decirlo así. Correcto. Pero el de la semana pasada, bueno, el del domingo, este yo entiendo que yo le, se lo pongo. Yo le pongo este episodio ahí, ahí, con el episodio 3. ¿Sabe? Wow. ¿Sabe? Este, para mí el quinto episodio es el mejor de la temporada. Porque a mí me encantó esa secuencia de lo último con él con el sniper, todo el revuelo de los blowers, del blower los infected, cómo hicieron la parte de, 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 de Ish, de cómo estaban en, la, en, la, en, la, en, el, en el underground, eh, la parte que, que muere Sammy Henry, también me gustó un montón. Pues este episodio a mí me encantó y yo entiendo que esto fue como que el momento pero pascal de la, de la serie. Este, y entiendo que... Que Bella va a poder brillar en estos próximos dos episodios, porque van a ser más enfocados en ella. Pero yo entiendo que este fue el momento para, para el en MI Episodio de Pedro Pascal, fue este, en, en mi opinión. Hasta el momento, ya. Yep. Porque esa secuencia de con el hermano, sabe, yo me, estaba, yo, me, yo me estaba viendo con él las lágrimas. Yo no yo al Pedrito, y yo lloraba por él. En verdad, por estuvo ahí, me encantó. este Y, y tengo un montón más que decir, pero o sea, a, a ustedes dos, que. ¿Qué les han gustado estos episodios? Eh, ¿Los pasados dos también qué pasaron? ¿Qué piensan? Ahora mismo hasta la Asafoss, hasta el episodio 6, que fue el que salió el domingo.
0: Pues mira, a mí me ha gustado un montón la serie. este Sí me atrevo a decir que para mí los primeros tres episodios eh, fu fueron menos slow burn que, el, que inclusive... El 5, que para mí el tercer acto fue la mejor parte de, de, del capítulo 5. Con todo y eso me atrevo a decir que 4, 5 y 6 han sido, la, la primera mitad han sido mucho más lenta que, que los demás. Y, te, y lo digo porque he tenido un breaking point donde lo veo, me quedo dormida a mitad y al otro día veo la otra mitad y cuando retomo la serie, yo, anda, esta segunda mitad está buenísima. Pero, siempre me estoy, pero llevo tres capítulos corridos que me estoy quedando dormida la primera mitad. Oh, la serie wow. está muy buena, la serie está súper buena, está muy bien actuada, está toda la producción eh, nítida, como ustedes dicen, este, este, este capítulo, el número 6, es la escena, es la escena de, lo, de las nominaciones, este pero quiero ver el capítulo 7. Eh, para mí, a, a mí se me ha detenido un poco la serie, está un poquito lenta para mi gusto. Yo sé que probablemente nadie opine igual que yo. Bueno, a mí está, está lenta para mí en estos momentos.
2: ¿Tú, tú sabes, eh, tú tienes el contexto del juego o tú estás descubriendo la historia ahora mismo con la serie. Conozco ciertas cositas
0: del juego, sí, porque lo vi básicamente PewDiePie jugarlo. Okay. So, yo creo que estos estos capítulos que han sido un poquito más lentos, yo creo que los más que se lo han disfrutado son las personas que entienden todos los easter eggs del game ¿verdad? Sí. Eh, pero para personas que quizás no están tan aware, pues no es que estén malo, es que tienden a ser un poco lentas ciertas cosas, pero nada, sí. no, no estoy criticando la serie, pero acuérdate que yo vengo desde de una persona que no lo jugó que vio otra persona a jugarlo
2: sí pues ah, yo, ya dale Gabriel, doctor
1: Mira, a mí, me, me, a mí todavía esta serie para mí no falla. Este, sí, vale puedo ver lo que estás diciendo de que eh, yo, es lento y estoy de acuerdo en este, ciertas partes de los episodios son lentos. A mí, en lo personal, I think está sirviendo muy bien a la historia. Este, yo sigo diciendo que para mí, los episodios, hay episodios que le han llegado al. están right behind three. Para mí, todavía no han superado lo que es el masterpiece del 3. Y para mí, yo creo que el episodio que pueda hacer eso va a ser el final. Este, eso uh -huh. vamos a ver si, si lo llega, pero honestamente para mí no, no falla, el episodio 5 a mí me fascinó, este, este último episodio, estoy contigo Watcher, este, este último episodio aquí es donde tú dices, oh, the, these people are acting, sí. este, mira, lo que me gusta mucho es que, este, dos cosas, me gusta que yo, yo jugué el primer juego, el segundo nunca lo jugué, pero el primero sí lo jugué, y tú sabes lo que viene si lo jugaste, pero con todo eso, mano, duele igual. este Es como que, ah oh, damn, I knew it was coming. Pero entonces lo segundo es lo que me está gustando mucho de esta serie, y es que le, ha dado mucho, le han dado brillo a los guest actors. Sí. muchísimo. Porque obviamente el episodio 3, que tienes a Mary Bartlett y tienes a Offerman, este último episodio, con los dos actores Native American, ellos para mí se comieron <risa> Ay, ese es una comedia Esos
2: copas y goles, esos o sea, copas Me encantaron. Esa
1: fue una sí, bien brutal. You gave him soup. Yeah. <risa> es como Are que, es como que es chile. Ella se
2: había fumado usando moto antes de conocer. Y ya vi
1: rica algo que, pero él no me hurtó, here. estoy aquí. Es como que, yes, este, so Me gusta mucho que le estén dando brillando. Mira, este juego, yo creo que el show está, again, yo creo que, um, you know, slow burn or no, blah, 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 blah. yo creo que todos podemos estar de acuerdo que el show está checking off Mark. de Mano, los production values de este show está brutal. El writing, el direction, estoy bien. ¿sale? Lo que falta son tres episodios. sea, so ya el juego está a punto ahí de terminar. Este... Mano, y sí, este último episodio, Pedro me destruyó, obviamente, cuando él tiene esa conversación con el, con, con el hermano, pero más me destruyó cuando él grita el nombre del hermano, y los dos salen cogiendo y se abrazan. Oh, cuando, él, cuando él grita, yo estaba como que venga aquí, yo te abrazo, yo quiero ser tu Tommy. Este, mm -hmm. Pero este tremendo show, Mano, y de verdad que no, no está fallando, no está fallando para mí, yo creo que está excelente.
2: So, vamos a ver, ojalá tres episodios left, hope they stick the landing. Ahí hemos aprendido mucho a Gabriel Luna, obviamente él él no ha salido mucho. Uh -huh. Él, él en, en la segunda temporada, sí. Bueno, cuando ocurre en el segundo juego, como sea que no vayan a hacer en la temporada, él, 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 él sale mucho más en el segundo. Sí, él se va, va a tener mucho más que hacer en él el segundo juego. Sale mucho en el segundo juego. Este, uh -huh. Obviamente, spoilers, porque alguien muere al principio del segundo juego, pues por eso, por eso, por eso por. este Pero a mí me gustó mucho, vale. Este, por ejemplo, a mí, tú que mencionaste lo de los jugadores, que son los que más se lo han disfrutado. Ahí ya estoy. 100% contigo y vos decís que a mí el episodio 4 no me encantó porque ese episodio como que fue como que se sacó de la manga, como quien dice si sí, te pides a mi Henry pero tú seré boludo de, 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 de Kathleen, de la señora de eh, la nueva eh. Governor mucha gente mucha gente la ha criticado allá ella en redes el sociales y esa mujer se la ha a todo el mundo que Ay, a mí una, me encantó,
1: a mí me encantaría a modelo
2: que sí. salía un shoot de 1 también salgan a ella que creo que esta trompista eh, le comentó y ella se la batió y, y la gente le cayó encima y la modelo hasta se la cuenta de Twitter. ¡Qué a diablo! Sí, eso fue encantado el comeback que le dio. Pero, este, por ejemplo, en el, en el quinto episodio, cuando ya están en, la, en el subterráneo, esa parte del juego eh, es bien famosa y, y cuando es eh, eh, una foto, un dibujo, yo creo que ya yo no la tengo conmigo, yo, lo, yo solo borré, que se ven como que dos policías esa historia tú la conoces por decirlo así, mediante cartas que él lee en el juego y es la historia de Ish y, y, y es bien famosa, y yo, yo era uno que a mí me hubiese encantado que hubiese puesto eso en, en live action me vi con un call opening o algo así, pero también este, pues, no pasó pero por pues, lo menos enseñaron este, por la parte del sniper, eso es juego full, obviamente como mujer esa mi también fue igualita juego. Este, en el juego en el episodio 6 lo que a mí me encantó que fue igualito fue la discusión entre ellos dos. Cuando ella se entera de que él la va a dejar con Tommy. Sí. Eso casi word by word, porque cuando ella le dice a, a él, Sarah, eh, este, eh, lo que dice Joel es que eh, you're trading on some mighty thin ice there. Pero bien, ¿sabes? La, como le dice Troy Baker, este, le queda bien, pero eh, este, yo entiendo que le hicieron bien, porque el, el, el acento de Pedro Pascal para mí que no, no iba a quedar bien esa frase, que como él lo manejó, estuvo bien. Vengan a cancelarme ahora, estoy diciendo que pero para que no se el inglés, no. Por ahí me gusta cómo lo manejaron. este esa secuencia de <risa> discusión de ellos dos, a mí me gustó mucho, este, uh -huh. pero así como digo lo bueno, digo lo no tan bueno, a mí no me encantó lo apresurado que fue la última parte de la universidad. Ay, eso, en el, eso en el juego es un bloque grande, pues, no es un bloque gigantesco pero es una parte bastante grande y, y yo que estaba viendo el reloj usted sabe que si bien analítico, yo decía mano, pero el episodio dura una hora, ya van casi 40 minutos yo sé dónde va a terminar el episodio porque ya, ya lo habían adelantado los que tiran los spoilers y eso este, pero eso la fue como que a las millas, y por ejemplo en el juego, yo usé y era porque cae de un, de un segundo piso y cae en una barra que se la respeta, este obviamente en el podcast de la serie que está muy bueno. Te deben escuchar si no lo han escuchado. Eh, Mason dijo que obviamente va a ser más realista. Sabes, como que este lo del bate es como que algo más real que si sí se puede curar. Porque spoilers, escorillo, yo no muere en esta parte ahora mismo de la historia. No. Oh, él más tarde. no. <risa> pero, pero él no muere no. en esta parte. Este, pero yo entiendo que lo manejaron muy bien. Eh, y y mano, papi que ya ve la Ellie. obviamente es una versión externa de Ellie, por decirlo así, por ya ese personajes de ella. Honestamente ya yo Es
1: que yo no sé, cuando anunciaron el segundo season toda la gente diciendo, oh, ¿a quién van a castear ahora yo?" pero es que ellos nunca van a recastear las velas para el segundo sí
2: No, no van a recastear, pero van a tener que agregar algo de maquillaje o el pelo, porque ni tanto, no? ni, sí, ella tiene 19 años, pero ella se, ve, ella se ve nena.
1: Sí, pero tampoco ni tanto. Tú verás que yo, algo a mí me dice que si ellos hacen el brinco de los 5 años, va a ser, y cuidado, va a ser uno o dos años. yo A mí no me sorprendería. Es una, para mí, uh -huh. eso es un detalle que para mí personalmente, y yo no soy tan fan, yo nunca jugué el segundo o sea que ah, tú eres, que eres sí. más fanático ah, del juego que, que sí. yo, a mí me encanta el primero, tú eres más fan del juego. Para mí, eso
2: es un detalle estúpido, en que los fans se están enfocando. No, no, lo es. Pero, pues es que, mira por ejemplo esto, ¿usted se acuerda en la parte con ellos están en el comedor? Ah, ella, ella la está mirando, ya viene, she's coming. Este, Valenti, esa muchacha es Dina, y Ajá. ella es la pareja de él en el segundo juego.
1: Oh, Entonces, yeah. y mira que mira qué
2: cómico está esto que en si todo el mundo en Twitter estuvo ay ah, está Dina y en el podcast este que uh, Baker no lo menciona A mí que el podcast <risa> scripter pero Andrei Baker no lo menciona Fake Mason es como que ah pero en este se van hasta los pelos en esa parte hay como que un Easter egg spoiler si te das cuenta y dice puede como ser puede si no, no se ser ¿no? Y viene, y viene el New Drockman y dice, pero que ustedes saben que en el segundo juego cuentan como él y como sea Dina. Y enseguida en Messi lo interrumpe. Le dice, pero, pero puede no ser. Es como que como el cabrón que de la boca, pero básicamente. Ajá. O sea, eh, se puede entender que ella es este, Dina. Y, y tú las pones una al lado de la otra. Y, y, y él dice, ¿Y yo ya he la quito. Y el, el, bueno, no bueno. tiene la misma edad, no tiene 18 años pero él dice ella es nena pero nada yo me la yo no tengo ningún problema con eso del de time jump eh, de nuevo, yo digo y... que el episodio, este episodio que pasó fue
1: el Emmy submission hasta el momento para Ajá. mí yo creo que el Emmy submission de él va a ser el final pero hasta el momento este es el Emmy submission de él si entra los emis el que va a ser el de ella es el de la semana que viene ah, no. Porque el que viene ahora es el que va a tener los flashbacks de lo que pasó y un montón yeah. de cosas. So, este, ahora es que vamos a ver la vela Ah, You Wanted Me to Act. Ahora es que yo te voy a enseñar lo, de lo que yo soy capaz. Y hablando no de eso, de Game of Thrones, ahora es que la vamos a ver full Game of Thrones Acting Mode. Y mm hablando -hmm.
2: de eso, aquí hemos tiramos un concurso. Y mm -hmm. para cuando hagamos el último episodio de Las OFOs en Mysore, vamos a estar regalando dos copias de este libro, que es este American Dreams. Aquí oh, están lo, la serie completa de los cuatro cómics que salió, que esto es un preámbulo al DLC, que es Left Behind, que es un preámbulo al juego, las ojos Part One. Y uh -huh. parte de lo que sale la semana que viene, Siri, sí, no es contigo, parte de lo que va a salir la semana que viene, también viene de este cómic. Así que vamos, oh, a, estar hey. vamos a estar regalando uno para tus subscribers de Twitch, y uno para estos Patreons, así que ya mismo van detalles, pero ya me llegaron yo pedí tres, y eso fue una serie de, de, de cuatro cómics que salió hace tiempo, y yo no conseguí esto es como que un un book, whatever, pero tiene todos los cómics, los cuatro cómics y lo vamos a estar regalando este, yo ya compré tres del mismo, y yo pues carajo pues regalamos dos uh, <risa> son, que, que estoy <risa> y, y sí, para mí que el sexto episodio va a ser eso el sí el, el porque eso, va, eso cae cuando yo le está herido. El octavo episodio también va a ser bien, bien él y centric bien, bien. porque ella peleando contra el grupo de, de David, que son los caníbales, que hay que ah, a los a Baker. Claro, los caníbales vienen por ahí. Y, y ahí entonces, después se levanta Joel, que se cura minerosamente. <risa> este, y, 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 pero, pero lo, lo que a mí me gusta de los juegos es bueno, que cómo lo ponen en la serie. Joel llega donde está ella, pero ella es la que mata el malo mm. o sea yo no llega a salvarla a ella cuando llega a salvarla ya ya hizo lo que tenía que hacer por decirlo así uh -huh. este para aquí la serie va buena y estoy en Pompeón. y hay que hablar entre nosotros porque esa semana de las opos es la semana de los oscars y yo sé que hayamos sí, sí, hablado yo, yo, sé yo obviamente hablado. yo voy a ver obviamente Voy a ver a los Oscars primero y después que se acaban los claro, Oscars. Sí, no, pero como es que habíamos hablado de hacer un episodio céntrico en los Oscars, nada más. Y yo entiendo que ese episodio no, no, no. debemos hacerlo, pues mitad Oscars, mitad las OFOS.
0: Ah, se puede hacer, claro. Sí,
2: nada de segmento. Exacto, nada, exacto. Hay, nada de podemos... Washington Watch.
0: Sí, más nada sin cinco
2: de película, exacto. Pero con yo, es? exacto eso. Entonces, ya, las OFOS ya la hablamos, está muy buena. Si no la han jugado. Jue jueguen los juegos y vean la serie por favor que estén en vía max este y ahí suplicando por ellos y ya tienen chavos de más pero y escuchen el podcast de la serie está es la primera vez que lo hago y en verdad está muy bueno este el podcast de la serie así que nada vale tú <risa> ¿te has estado viendo en estos días?
0: Mira pues yo he estado viendo <risa> viendo esta serie se llama todas las veces que nos enamoramos Ay, y es una serie española y yo no sé si les ha pasado a ustedes. Todo, todo el mundo le ha pasado. Yo dejé de ver serie española hace tiempo porque yo encuentro que eso es una fase que todos tenemos. Cuando nos sentimos bien cool y empezamos a descubrir que existe cine en otros países y de repente te cae un bombardeo del cine <risa> español. Me, y, me, me y, te, Argentina. y tú ayer. te sientes con la copita de vino como que yo sé de cine porque yo sé de Almodóvar. y oh. <risa> Pues nada, dejé de ver hace un par de años como que el cine español no es que por nada malo, es porque, porque de repente en Netflix hay 20.000 series españolas y no todas son buenas, no todas son buenas, o so uno empieza a ver otras cositas y me dio con ver esta porque necesitaba un pale cleanser, como que quería ver algo mientras me hacía el pelo o me maquillaba. So, me puse a ver todas las veces que nos enamoramos y es de este grupo de, de, de jóvenes que están en uh -huh. su primer año de la universidad y están estudiando cine, y cómo ellos conectan en el amor y en particular Irene y Julio tienen esta relación que es on and off por un trayecto de como 20 años, so, está bien interesante. ¿Qué a no, es la, no es la historia, <risa> okay. esto no es normal people, no es un normal people al nivel de que diablo todo el mundo actúa 10 de 10 y, todo el, y está súper bien escrita, no. Pero hay muchos elementos que sí están muy bien trabajados. Hay los personajes entre el colectivo de amistad, hay mucha química. Los, los protagonistas también tienen mucha química. Y está bien chulita, como que si tú quieres ver algo ligerito y quieres ver algo en español, es controversial. Protagonista es el nene que salió en la serie de Rebelde, la serie de Rebelde de Netflix, que fue un asco. Ay, hola, ay. Ah. Él, es, él es el que hace la versión de los Colucci. Pero no, olvídate de lo que él hizo ahí. Él aquí, él aquí. Le mete. Él aquí le mete, él es mi crush. No Ay. sé cómo explicarlo. Él hace un 180 a lo que él hizo en Rebelde. Y aquí yo estoy enamorada de él. O sea que... Mm. Nada, si tú quieres ver algo cool y hay muchas escenas resque, juventud. Me encanta el personaje de Julio, obviamente. Eh, relaciones jóvenes tóxicos, tú sabes que siempre estamos como que sí no, y no, y me voy con otra pareja, pero estoy enamorada de ti ese papeloncito pero con chamaquitos que quieren hacer un cortometraje, está bien cool vean veanla. si quieren ver algo ligerito a mí me gusta, y el nene está bien bueno <risa> jamás pensé decirlo
2: vale, ¿dónde yo puedo ver este normal people? normal people en Hulu ya no vaya vaya. voy a bitcoins normas pues. Creo que voy a ver. Estoy un momento de mi vida en que estoy como a school can ready to to suffer again y para creo okay. que la voy a ver. Pues deberías de debería, verdad, a mí me encanta, para mí de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Sonora, Javier Arjego de a Banetti, actor nominado a, ver, a ver Le, acto. Oscar nominated actor. Can
0: I say winner?
1: Y va a
2: estar en la, la movie de Gladiator, ¿verdad? Sí. Yes, sir. Yes.
1: Vamos el, a ver que tal cuesta de nuevo.
2: Entonces, hablando de películas que tampoco sabía que existían, este Gabriel, eso es lo bueno de Valentín y Gabriel. Yo soy, bien, yo soy bien Basic Bitch con todo lo de Bob Concher, pero yo y Gabriel. <risa> y me tiran <risa> cosas <risa> que <risa> yo nunca <risa> haya escuchado en mi vida.
1: Yep, y el yeah, Netflix
2: de nosotros. Gabriel, cuéntanos, ¿qué, ¿qué te has visto, mano?
1: Mira, este. Nada, este es este fin de semana. Sí, el fin de semana, domingo. Sí, el domingo es el fin de semana. Ya yo sé qué día es, Dios mío. Este, es bueno. fui a ver este, una película pequeña, un independent movie este, que está por ahí rondando, que se llama Of an Age. Uh, y es este queer gay love story. Este, basada en el, est Establecida en el 1999. De estos dos. Um, estos dos muchachos que se conocen. Uno de ellos es un bailarín de ballroom. Este, y como ellos tienen una, este, este intenso romance de 24 horas, este, que fue este encounter, <risa> es este encounter, ¿verdad? Right? Un encounter. Son <risa> Literal. los buenos. Este, este, este encounter que, que yo creo que no voy a decir todos que yo he tenido, y de momento seis meses después, tú estás pensando, mano, aquel encounter, fue como que, que hubiese pasado si nos hubiésemos estado en contact, porque la química fue bien intensa, y hubiese estado cool, like going on a date. So yeah. bien eso, en 1999, este, y uno de ellos se va a mudar, este, y luego este, el universo conspira, y diez años más tarde, ambos están en el aeropuerto, regresando de la nada, y se vuelven a encontrar luego de esos 10 años, y, y pues por ahí pasan muchas cosas, y esto unraveling de, de esa relación, este y como el hecho, como basado en las películas, como tú conoces al amor de tu vida, like cuando, when you know, you know, y si está Destin para ti, está para ti, es una película, a mí me encantan los indie movies, es una película preciosa para ver la cinematografía, excelente, una de las razones por la que a mí me gustan mucho las indie movies es porque no hay mucho budget so, ellos tienen que hacer todo súper rápido y no hay room for mistakes las actuaciones son excelentes los dos actores son, ser son de Serbia este, es una historia preciosa la historia es basada en Serbia obviamente también una de las cosas que están manejando es el país, la religión este, so, es un little gem, es de estos independent gems Um, muy bueno y no 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 es para discarded ah, hay una más no es actually really good este ha estado en varios festivales tiene varias nominaciones de a, a principios de año en estos independent critics y whatever porque es un independent movie pero muy buena así que si en algún momento cuando esté streaming o la ven por ahí verdaderamente la recomiendo es cortita lo que dura es una hora y 40 minutos so in and out este así que si en algún momento come across it, la recomiendo of an age muy
2: buena película Tremendo, tremendo little gem que hay por ahí rondando ahora mismo. Yo vi el poster y me, me gustó mucho. No, no es la imagen que conseguí, porque no conseguí como que una imagen del poster más, que si era uh -huh. grande, como que estirada. Pero en verdad que sería súper bonita. Sí, este. es, muy, es
1: bien bonita. Me gustó mucho este, en los aspectos técnicos. Me gustó mucho la cinematografía y el score de la película. Muy, muy bueno. Y las dos actuaciones de los dos principales excelente, excelente. Y a mí también me gusta cada vez que salen películas independientes de otros países. O Así sea, si es que reconocemos y conocemos muchos artistas que quizás o sea, no son un Hollywood name y de momento te hacen estos gems. O sea, si no hubiese sido por normal people, Paul Mescout nunca hubiese sido lo que ah, hoy en día. Ah, o sea, me encanta sí, sí, sí. Que, que personas fuera de Estados Unidos tienen oportunidad para hacer este tipo de, de proyectos. Muy buena, muy buena. Así que, again, si en algún momento la ven por ahí, este, la recomiendo. Es un a, a very nice gem, que la gente la, 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 las, las casas productoras las tiran a principios de año pero cuando tú la ves tú dices, oh my god this is actually really
2: good mira, antes de ir para los, para los segmentos y yo entiendo que estamos a buen tiempo yo tengo una pregunta, porque estamos en febrero casi marzo y no sé si este es, como que para mí que este es el primer año que como que no hay contenido para ver en el cine este, y, no, y no estoy a la carilla en cinema, porque para mí es en, en, en todos los cines, este <risa> pasado fin de semana quería ir para el cine cuando encontré nada así para ver. ¿Te entiendes que esto es toda anda ya de hasta, hasta febrero o marzo? Que así como que no hay películas buenas. Porque ahora mismo en el cine, lo que hay es: este, ¿A quién va a ver al revés? Barote Films, eh, Cocaine Bear, que empezó hoy. Esa está buena, esa la voy a ver en el weekend. Pero Yo hasta aquí ya para mañana. está de Exist Revolution, creo que está en fines y el trailer me gustó. Esto se ve súper chulito, pero como que no he encontrado así, nada. Todavía está dando Megan. Megan lleva ya como cinco años en el cine todavía. Vale, no sé si viste, que
1: van a tirar en, no sé si es Paramount o Peacock, donde vaya a salir Megan, creo que es Paramount, donde va a salir Megan, van a tirar la versión del cine y van a tirar el unrated version. So vamos, vamos Van a tirar la versión es la sangrienta. Ver? Estoy Total. loco que salga porque esa es la versión que yo quiero ver
2: eso siempre es así que estos meses son los meses porquería sí, de enero y febrero son los, los
1: wasteland months este, sí, enero sí. y febrero donde te tiran si ves mira tienes Aidy for Brady A Man Called Otto donde te tiran estas, you know, estas adult comedies o dramas que es más para um, adult viewership este o oh, también se conoce como el horror wasteland, que ya no es mucho wasteland porque el año pasado demostró ah. y este año que las películas de rol están, mira, top notch. O sea, por eso sí. le dirán, te dirán estas películas que verdaderamente, que quizás ellos piensan que no van a ser un bien, un big hit. Y de momento, ya los últimos años lo están haciendo. Cocaine Bear sale mañana y se espera que eso sea un great hit para el estudio. Sí. Mira, lo fue. Así que normalmente enero, febrero, Scream sale ahora en marzo eso este, en los primeros dos, tres meses del año siempre son como que este Wasteland donde tiran las movies <risa> pero ya está cambiando bastante
2: okay. Iván, ¿qué tú crees de eso? lo mismo
0: yo pienso que si tú sabes jugarte la ficha bien, eh, como dice Gabriel si sí fue por muchos años waste, un Wasteland de movie donde el Dumpster, pero si hay una peliculita buena y quizás durante, no te vas el chavo en verano porque hay tanta comp competencia Ah. tú una película buena en esta temporada que debe agarrar un buen word of mouth de los críticos y más gente es más posible de que tenga más oportunidad, dado que no hay muchas cositas, que la gente entonces vaya a verlas. Uh -huh. Yo creo que es una buena estrategia shift películas más pequeñas y tirarle estos primeros tres meses que lo que hay es blockbuster, pero la parte de blockbuster rara. ¿Te acuerdas de
2: eso? Eh, eh, este este collage de movies parece yeah. la parte de blockbuster sí, Weird. sí. A, ahora mismo ahí me llama la atención cocaine bear que empezó hoy jueves y esta de marlowe que también vi el trailer en fine arts que también me llama la atención este pero a, a, aparte de eso mano en verdad que que nada pero verdad, quería, quería comentarle mi, mi aburrimiento que no conseguí películas para ver en el weekend pasado pero mira, de
0: antes de pasar el conocimiento iba a decir ahora. a Gabriel, por, fi, por fin Be All Quiet on the Western Front uh, excelente yes. excelente so. película este, peliculón ya mi, estoy cambiando yep. ahora entiendo por qué es que está nominada este, muy buena, de verdad que, excelente
1: movie, está, yes, Qué yo, bueno que te gustó frente.
0: No me sorprendería nada, ¿sabes? Como que creo que todas sus nominaciones están muy bien merecidas. So, definitivamente,
1: definitivamente. Y de hecho, yo lo hubiese dado, que no entró, yo lo hubiese dado mejor director también. Porque sí. yo no... Eh, un, un pet peeve mío lo que a mí me molesta es cuando una película entra a todas las categorías técnicas y a mejor película. Y I'm like, ¿sabes que la película no se dirigió sola, verdad? Ajá. Porque no es lo mismo tener una o dos nominaciones a tener... Nueve nominaciones, pero no al director. Pero qué bueno que te gustó, porque de verdad, bien mal en Netflix en no darle la campaña que yo creo que esa película no se, se la merece. La cayeron,
0: qué increíble, ¿verdad? Mm -hmm. Pero muy está, está
2: muy de Netflix, ¿verdad? Sí. Es de
0: Netflix y es
2: alemana, ¿verdad? Es alemana, ya. Yeah. Es, es alemana. de Netflix. Sí, Tengo tó que leer subtítulos. Correcto. Sí, bueno,
0: tú puedes poner las dos, pero yo creo Ajá. que te funciona mejor verla eh, subtitulada porque tú aprecias mucho más el contexto y las pronunciaciones de, de la película que están hablando. Que eso? Eh, ah. Sale este actor famoso de, también de Marvel. Este, ¿Cómo es que se llama, Gabriel? Ay, este...
1: El eh, eh, ¿no? es muy
0: bueno, el de Rush. No. Sí, el de Rush también. Sí, sí, sí. este,
2: este, este... este, este. este. Simo, vamos, Simo, yo dije. No sé qué me dije. Wardos, Simo, Simo. El barón.
0: El barón. Muy buena, de verdad. Que súper buena. Me acuerdo mucho a Chernobyl en la parte de los efectos. Este. Sí. este de los maquillajes, ese mismo.
1: Ese mismo. <ríe>
0: <ríe> ese sale. Mira, pero continuando con el programa, vamos para Ward Spotlight. Que Gabriel tiene como que un brain check desde hace dos semanas. <ríe> dos semanas, fue? chacho. Va a retomar su segmento Y nos contará Cuéntales.
1: Mira vamos rapidito porque hay que hablar del Masterpiece que fue Quantum Mania este, Y Watcher yo creo que está loco Por delete estas imágenes del, De la computadora porque lleva como, ya, como ya, Un mes y y medio.
2: espacio ahí
1: porque estas imágenes esto de seguimos con mi Best Actress Winners. Este, ya llegamos a, bueno, llegamos hace varias semanas ya a la era que <laughs> varias gente conoce, right? sigamos que vamos con la ganadora del 2009 y es Sandra Bullock. Sandra Bullock gana right. en su primera nominación ever por The Blind Side. Para mucha gente fue una gran sorpresa que ella ganara especialmente sobre actrices y performances como Meryl Streep en Julie y Julia. Pero especialmente Gabrielle Siddiqui and Precious. Sin embargo, Sandra Bullock gana por esta película que es un, bi un biography, un biopic, este, en donde ella hace este, el rol de la madre de un hombre, de un muchacho adoptivo que ella y su familia adoptan. Y él se convierte en este huge um, NFL player ganador del Super Bowl, incluso su equipo One Time. Este, y, y te cuenta la historia de Lee Anzui y todo lo que ellos pasaron. Mira, es una película que en revis es una película que es un crowd pleaser, este es a very entertaining movie, este es una película que es este tipo de movie que si la ves o la sobreanalizas con los lentes yo no diría de hasta hoy en día, yo creo que hasta en ese mismo año que sale una película que dice el diablo, esto es un white savior narrative, pero para ese tiempo, en el 2009, que es el mismo año donde sale The Proposal, que es lo que se, que se considera un año excelente para Sandra Bullock, sí. esto es un estirón para ella, estábamos con este acostumbrados a verla a ella en Miss Congeniality de propósito en todas estas comedias en estas rom coms y de momento la vemos en un en un rol mucho más serio uh, o sea en una persona este de vida real este pone un acento southern y mira ella pues si swept the season y ganó todos los premios y termina ganando el oscar varios años después yo encuentro que su nominación por Gravity es mejor que por la que ganó For the Blind Side, pero Sandra Bullock es ganadora del Oscar. Yo no he visto esta película hace tiempito, este, porque tengo muchos hichos con ella, pero sí es una película bien entretenida. Este, estoy asumiendo que quizás aquí todos la vimos, porque yo me acuerdo que esta película fue bien popular cuando sí, salió. Mucho. Así que Sandra Bullock gana en el 2009 por The Blind Side. En el 2010 tenemos, Vane, esta te va a gustar, a... Si, mi, si, mi, si mis notas abren y no se frizan, obviamente. A Natalie Portman ganando por Black Swan. ¡Woo! Este horror psychological thriller dirigido por Darren Aronofsky que sale en el 2010 y se convierte en un total hit recibiendo cinco nominaciones este, a, a los Oscars ganando a Natalie Portman por Mejor Actriz. Ya había sido nominada anteriormente. Y por fin gana, aquí ya tenemos un transformative role en donde ella hace este psychological role bien dark, bien against type. Ella está saliendo aquí este, de Star Wars, está saliendo de su rom-com era. Ya había sido nominada previamente y aquí por fin tiene su performance que es transformative ella aprende a bailar ballet este, hace un performance espectacular para mí un ending sin a la película grandioso, y para mucha gente la mejor película de, Ar de Aronofsky hasta el momento, este, a mí hay una que me gusta más que esta, pero esta está en mi number two place, este, y también una interpretación excelente de Mila Kunis y Barbara Hershey que hacen de su madre, ambas fueron nominadas a varios premios, me hubiese encantado verla una o ambas en las nominaciones de los Oscars, pero no sucede, pero si no has visto black Swan. te gustan los dark horror psychological thrillers, te gusta Aronofsky que este año dirigió um, The Whale y lleva a Hong Shao y a Brendan Fraser a las nominaciones, él es muy bueno con sus actores este sin, sin no importa lo que pienses de sus películas este Black Swan es para ti y para terminar otro biopic, shocking, los Oscars le gustan los biopics, la reina la diosa mi actriz favorita, la mujer que can do no wrong in my eyes y yo beso el suelo donde ella pisa, y es Meryl Streep. Meryl Streep gana su tercer Oscar y su primero en 29 años, wow. en el 2011 por la película The Iron Lady. The Iron Lady es un biopic drama en donde ella interpreta a una de las personas más odiadas y una de las peores personas ever, to have graced el mundo terráqueo y es Margaret Thatcher. Este, esta historia cuenta la biografía de ella desde sus comienzos hasta cuando ella está lidiando con su demencia este en su en sus últimos años. Mira, esto es una interpretación transformative de Meryl Streep. Mira, todos sabemos que Meryl Streep can do no wrong, right? Meryl Streep se conoce como la reina de los acentos, ya es la reina de todo. Ya tiene el récord con 21 nominaciones a los Óscar. Una wow. de siete personas que tiene tres. Este, y Meryl Streep aquí makes no wrong choices. Este, la película es fine. La película es Nothing is your by, paint by your numbers biopic. Pero es elevada este, por Meryl Streep. Y si no la han visto y quieres verla a un rol donde Meryl Streep verdaderamente se pierde. Y tú nunca la ves a ella y ves a Margaret Thatcher. Esto es para ti. Esta película gana dos Oscars Meryl Streep por mejor actriz y gana hairstyle y makeup. Este por transformar a Meryl Streep a Margaret Thatcher. Este tremenda interpretación. I mean, Meryl Streep es la reina. Así que gana su tercer Oscar luego de 29 años sin ganar uno por The Iron Lady. Así que las tres ganadoras de hoy, de las tres que hablé, Sandra Bullock por The Blind Side, Natalie Portman por Black Swan y Meryl Streep por The Iron Lady. See you next week. Tengo preguntas.
2: Vamos, Bye. vamos.
0: Bueno, tengo una, Gabriel.
2: Que, tengo un traje, a darle, a darle?
0: ¿Quién interpreta mejor a Margaret Thatcher, Gillian Anderson o Meryl Streep? Cuéntame.
1: Y a Diablo. Uh, that is good. Diablo, y, y, y Gillian Anderson hizo un tremendo trabajo. Yo. Es que están ahí, ahí. Pero la única razón por la que digo, y estoy tratando de ser bien objetivo, aunque yo amo Meryl, yo diría que Meryl solamente porque vemos más range. Este, de Meryl en su interpretación, porque Meryl la hace... Meryl, la única versión de Meryl que no vemos de, Merrill, de Margaret Thatcher es cuando es joven. Pero vemos a Meryl eh, cuando, cuando corre para Prime Minister, cuando es Prime Minister, y también vemos a Meryl en los 80, en la edad de Margaret Thatcher, de, vie, de vieja, este, bregando con demencia. Yo creo que el range es más grande. Sin embargo, está bien close porque yo se lo doy a Gillian Anderson, que lo que ella hace de Margaret Thatcher en The Crown fue... Outstanding Outstanding
2: No, so, Pero Meryl es mi pick Porque hace She gets more to do Ok Yo quería Yo quería mencionarle A, a, a ustedes Este Yo sufrí con Black Swan Yo pensaba <risa> ¿Tú la viste? Yo no sabía que tú no la habías visto Esa película yo la vi Porque esa película yo la vi Con una pasada administración mía Que creo que tú ya te conoces Gabriel no, no estoy seguro Ay, qué lindo Este Para llevar para, para, para el 2010 este um, que ella, ella quería ver la movie y yo no sé que era de misterio o sea, era como de ballet y yo como que ah pues cool, es de, de ballet y sale de Star Wars vamos, vamos a verla pero a mí cuando es de misterio y tiene escenas bien fuertes y una tensión cabrona y yo como que, Dios mío, ¿qué es esto? Pero en verdad que la película está súper cabroncísima. Es una buena película para pa To The Movies. Este, podemos hacer un mes de, de, de mujeres psycho y poner esa, poner Gone Girl. O de eh, una. sabes <risa> o sea, que yo entiendo que en verdad que estaría súper, súper cool esa película. A mí me, me, me encanta, en verdad. Nice. Son clásicos, pensaría yo.
0: En, buen, buenísima. Deberían de hacer ustedes un mes de Aronofsky. Back
2: to the Future.
0: No, 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 tampoco así. <risa> no, we'll no. Para <risa> ver, <si por>, pa <risa> ver
1: si por fin te pongo a ver Mother, que para mí esa es la mejor película. yo vi Mother? No ah, tú viste Mother. Uh, ah, pues viste Black Swan y Mother. Eso es lo más carry que uh, la claro. ha hecho. No, pero él no hizo la de Fallespiew. No, de no, parece? no. Midsommar. Midsommar. No, eso no es de. No, ese es Ari Aster. Ese Ari
0: Aster.
2: es lo mismo. Perdóneme, el sí. Yo, yo de los tres soy el, de nuevo, soy el grupo, así que, pero, pero verá, yo, y Model fue otra, Model fue otra que yo fui a la Fine Arts, saliendo de, de trabajar de plaza, como trabajaba en Hot Topic, este, y entonces era, piché, no sé, no sé Salí a trabajar, para la cuerda de tapón, salí, en, paré en Fine Arts, y era que estaban dando y estaba llena, yo estaba en la silla del frente, casi, que el que fanás tampoco no está pegado a la, a, la, claro. a la pantalla y decía, pues está así como un drama este, porque salía sale este, Lawrence sale el señor este que a es también, muy bueno este, y, y Michelle Pfeiffer, tu actriz
0: favorita de ahora
2: ¿Ah? Michelle Pfeiffer, también
1: <risa> tranquilo eh, ya, ya eh. vamos para
2: eso yo, yo, yo creo que después de hoy Juanma no me va a querer hablar nunca más, porque Juanma ama a Michelle Pfeiffer, pero mira, y, Gabriel también. y, y yo también, Ay, Gabriel. Yo, Gabriel, yo creo que hoy no dejamos de hablar, pero mira, este <risa> mode es muy buena, mode es muy buena, y a mí me, me asustó mucho, pero me gustó más, en verdad estuvo muy buena.
0: Bueno. Bueno, bueno, gracias Gabriel por our spotlight. Ya salimos de esas tres fotos, por lo menos, durante el mes de febrero. Solo vamos a hablar de la película más esperada, la que es la introducción de la fase 5 de Marvel y es Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania. Wow. Mío. Esta es la tercera película de Amman dirigida por Peyton Reed y es la número 31 del MCU. Mm. Y en esta regresamos al Quantum Realm, ya que acá sí le dio la gana de inventarse un artefacto de que, envía, que envía señales de contacto para, por alguna razón, ella quiere comunicarse y saber más del Quantum Realm. Why? Just why? Este, Ya con eso estamos mal. Yo creo que ya con esa, esa premisa estamos súper, súper mal. Pero la pregunta es ¿qué tal me pareció esta movie? Y es que, bueno, a diferencia de muchas personas, y a mí no me vengan ahora con decirme que son los más sufridos. Ay, me dañaron la trilogía de Ant-Man. Ay, Dios mío. Ant-Man <risas> es la mejor película de Marvel y ustedes me dañaron Quantum Realm en embustero embusteros, han nacido de las películas de Marvel menos vendidas,
2: sí.
0: las que a la gente menos le han gustado, y a mí sí me ha gustado, porque yo sí. sí he conectado con las historias, ¿verdad? que presenta la película porque se sienten de verdad, yo no sé ustedes, pero por lo menos de, de las cosas que brillaba estas movies, era que eran creíbles, yo me creía la relación de Cassie y Paul Ryan, yo me creía la relación de, de The Wasp y sus papás y el dolor y todo lo que está sucediendo, las amistades. Eran heist movies, donde eran parte del MCU, pero son, eran historias pequeñas y funcionaban eh, dentro del contexto del superhéroe. Porque esto es un superhéroe sí. que es muy raro, que podría ser súper bizarro, pero lo entendemos. Science. Este, y yo creo que esta película perdió toda la autenticidad uh -huh. y la película se siente que ellos no saben ni qué es. Es muy triste que la tercera película dentro de, de Ant-Man, la tercera se siente como que perdió la identidad. Y es que yo... Siento que esta película se sintió como que con como un mosaico de ideas y empezaron a tirar todo a la pared. Y aparentemente todo se quedó pegado en la pared porque todo lo tiraron. Y es absurdo. En recasting, malísimo. No, o sea, ay, Dios mío, siempre hablan de los Mary Sus. Casi es una Mary Sue, casi. Salió de, de, de la Tierra al Quantum Realm y ella nunca estuvo sorprendida. Tantas criaturas, tanto color, tanto, tanto ecosistema. Y ella como si nada, ella sabía dónde ir, con quién hablar, qué hacer. Ella cada vez que decía, ya ya A mí me sangraban los oídos. Yo, yo la pasé bien mal en esta película. este la gente defiende los efectos eh, CGI. Sí. Ok, se ven un poquito más re render que otras películas. De igual manera son una basura. Son una basura. Por ejemplo, qué efectivo ha sido eh, el, el personaje de Alma cada vez que se pone grande eh, cuando estamos en la tierra, ¿verdad? Porque eh. hace sentido y esos efectos. Pues tú puedes ver las dimensiones de lo grandioso que es versus la escala, de, la escala normal del planeta Tierra, ¿verdad? Y todos los edificios y todas las personas que vivimos aquí. Pero en el Quantum Realm, ellos parecían dos personas normal corriendo con quizás el sonido un poquito muffled. Y ya ese es el efecto de ellos gigantes. Eso está mal la película perdió lo que es la identidad, y esto Dios mío, yo tengo muchas cosas que decir y yo no sé por dónde es <risa> este, Dimas este, sigue,
2: sigue suéltalo suéltalo suéltalo,
0: suéltalo. ay Dios mío tú me vas a decir a mí que Can es el big bad de, de esta nueva fase, o whatever y ya tú lo has matado dos veces lo has matado dos veces, a mí no me importa que probablemente él esté vivo, no me importa que hay 10.000 más de él. Si tú, en las únicas dos cosas que este personaje ha salido, han sido sus introducciones, tú has hecho dos introducciones, y tú has demostrado que es tan fácil dispensar de él o por lo menos aguantarle un rato, esto no le hace servicio a Jonathan, esto no le hace servicio al MCU, esto me pierde. Otra cosa que es otro disparate más, el personaje de la original este, Jane, ¿cómo es? La original Was. Michelle,
2: Michelle Pfeiffer.
0: Michelle Pfeiffer. Regresó del Quantum Realm, calladita, nada pasó, yo nunca vi nada. Ella viviendo su vida normal. Ella estaba scrolleando TikTok normal en su vida haciendo nada. En serio que si la amenaza tan grande que tú viste lo que es capaz de hacer gan y de lo que le falta es que es nada para él lograr su misión y tú te lo vas a quedar callado y tú no le vas a decir a nadie lo que está sucediendo. Sí. No, no hace ningún tipo de sentido y ahí sí. es que Marvel me pierde. ¿Sabes por qué tú me pierdes? Porque si, si tú te sacaste esto de la manga production, si tú no quisiste escribir bien tu película, si tú mismo no sigues las reglas ya pautadas en las películas previas, ¿para qué yo voy a seguir un mundo cinemático? ¿Para qué seguir viendo esto si esto se está convirtiendo en un disparate? Deberían de fulminar el comienzo de fase 5 y volver a decir que fase 5 comienza en diciembre, porque esto para mí fue un desastre increíble y no es la peor película de Marvel, pero definitivamente así no se comienza una fase 5 cuando fase 4... Fue una porquería arrancar con este esta melcocha de disparates e ideas. Esto no valió la pena y a mí me están perdiendo. Yo, yo no tengo ningún tipo de ánimo de ver nada de Marvel después de esto. Me da mucha pena con Jonathan, él es lo mejor de la película, pero volvemos. Está mal escrito, es un disparate, no tiene sentido. Hasta aquí mi review.
2: Ay, Dios mío. Chicos, ¿qué tal? Mira, Gabriel está. <ríe> Dice que viene ahora, pero mira esa foto que tiene modo. este, yo, yo me voy a acordar de Modoc. Yo me voy a acordar de Gabriel. Este, Sorry. Eh, vale. Ah, vale, Gabriel, tú, tú primero, Gabriel, tú primero.
1: Sorry, es que me llegó un paquete, hola. que ah, hola, rápido, vale, tenía bro. que filmar. Mira, este. Pero es que Vanel lo dijo todo. Todo. <ríe> no, Vanel no, tiró con todo. Mira, este, mano, este, yo, I'm sorry, yo voy a darle a esta película fucking batazos también, esto, ¿qué, ¿qué fue esto? ¿Qué fue esto? Pero voy a comenzar diciendo algo que verdaderamente jamás pensé decir, pero es la verdad. Sin, con todo lo negativo que yo voy a empezar a decir ahora, voy a empezar diciendo que esto para mí no es la peor película de Marvel. No este, lo
0: es. Este,
1: para mí hay como tres o cuatro que todavía siguen siendo peor que esta. Sin embargo, esto para mí sí es Bottom Marvel. Tengo que sentarme a hacer el ranking, añadir este ranking. Prob es definitivamente Bottom 10. Maybe Bottom 5. Probablemente Bottom 5, pero tendría que sentarme, ¿right? Este. mira, este. No voy a repetir mucho de lo que dijo Vanessa, porque estoy bien de acuerdo, estoy de acuerdo con todo lo que ella dijo. A mí siempre me gustaron mucho las películas de Ant-Man. Y una de las mm. razones por las que a mí me gustaron, aparte de Paul Rudd, es porque se sentían Weirdly enough. Como un, un breeder dentro de Marvel, porque eran a pequeña escala. Era como yo manejo un Heist movie, era este, este Dad, Parole, no era universo, no eran este, flying spaceships, no eran aliens, right Era este muchacho con un científico, sí que consigue whatever, tiene poderes, y whatever pero eh, comparado con todo lo que Marvel no ha dado era más smaller scale y yo creo que esa la, es a manera siempre más íntimo siempre las películas de Anna eran más íntima la relación con la nena esa primera película el muñequito claro. feo este la, la chorreras dentro de la casa todo ese a mí amigwas a mí me gusta mucho Wasp, a mí me gustó mucho la relación de Wasp, de, 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 o sea, creando Wasp. Ghost me gustaba mucho, me gustó mucho Lawrence Fishburne, a mí Wasp es muy buena, yo no estoy diciendo que es top Marvel, pero para mí Wasp es, es mejor de lo que bastante gente dice de lo que es para mí. Sí, este, so yo creo que eh, eh, hasta la tercera parte, Amman iba en muy buena dirección a ser one of the best trilogies dentro de Marvel. Pero después sale esto, y, y, y aquí yo no, yo no sé qué pasó. O sea, empezando, falta de respeto que no trajiste a Luis de regreso. O es sea, una falta de respeto que no de la familia.
2: La después, un es una
1: ridicule. Mira, aquí, aquí tú me perdonas, tú, para mí hay dos cosas claras aquí. Nuevamente, Marvel confirma que no sabe lo que está haciendo. No, no sabe verdaderamente. ellos El, el plan dice que es que terminar entre años en Kang Dynasty, fine. Si tú dices que es eso, fine. Y segundo... Se nota, esto confirma, como este es el quote code comienzo de Phase 5, esto sí confirma que el crical ese del año pasado cuando ellos dijeron, pues esto fue un fracaso, vamos a cortar Phase 4 y vamos a empezar Phase 5 con Ant-Man. Esto demuestra que aunque nunca ha habido una delineación clara de las fases, like, como que bien, 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 bien marcada, esta película es una continuación de Phase 4. Esto no comienza absolutamente nada, esto no añade absolutamente en nada. Este, don't even get, get me started en los efectos de estas películas. Este, yo llevo diciendo, yo le llevaba diciendo aquí por meses que las ando, pero terminó siendo eso. La este Spy Kids, de hace 20 años se ve mejor que esta película. Mano, like what the fuck? La historia no me gusta. Este, yo I could I just don't care cada vez que vemos a Khan matando a la gente allá abajo, I don't care. Yo no estoy emotionally invested en, en este mundo. Que maten Ay, a todos. Claro, hay cosas, hubo hubo un par de, de <risa> diseños que estuvieron cool, este, pero mano esto también fue un ripoff bien grande de Star Wars. Ah, este, ellos intentaron hacer un Star Wars y no le quedó. Este... I'm sorry, pero a mí, no, a mí personalmente no me gusta la, la nena, la actriz. Ay, me hubiese gustado ver qué hubiese pasado con la que este, fue en Endgame, uh -huh. que Marvel, me, Marvel le faltó el respeto bien brutal y en, fue en online que ella se entera que ella no tenía ese trabajo. En la presentación, exacto. Exacto. Este, mira, la película no es la peor porque hay momentos que a mí me, que me entretuvieron. No es que necesariamente me gustaron, pero me entretuvieron. Mira, no todo tampoco tiene que ser un chiste esto, yo estoy bien cansado de cada vez que tú estás en un emotional moment te tiras un chiste para liberarlo. tú no tienes que hacerle eso, it doesn't work mira, para mí, en lo personal, yo creo que Jonathan Majors es excelente, pero él no fue suficiente para para, para, para salvar esta película en nada, y yo lo digo, a mí me gustó mucho más el storyline de Khan en Loki, que lo que me gustó aquí
0: Correcto. por mucho
1: por mucho. No entendí, no, no. Eh. Esto es un speed bump que para mí, yo te soy bien honesto, no añade nada. Esta película borras del listado de Marvel y no ¿Ya? se pierde nada. Porque por más que me gustó una de las escenas de los los créditos, tú no la necesitabas porque tú podías empezar el season 2 de lo que viene con esa escena, en esto? ese show con esa escena y ya, so, esta escena noñada absolutamente nada, tú literalmente coges una goma Lion y borras esta película, y tú no te pierdes de nada en Marvel. Este, y ya vi mostrar yo sé que Vanne va a tener preguntas, pero esto fue, no es la peor de Marvel, lo sigo diciendo, para mí no es la peor, hay como tres o cuatro que para mí siguen siendo peor, so no, no entiendo, no debería tener el score que tiene, pero yo creo que verdaderamente estamos en un punto... Mano, la fatiga es real. Yo creo que la fatiga de Marvel es no solamente la fatiga de superhéroes, yo creo que la fatiga de, de Marvel es real. Y lo estamos hablando ayer con Rafa. Sí. y guacho, No sé si fuiste tú o fue Rafa. Y me Perdona si fuiste tú, no me acuerdo
2: quién fue. Ay, yo, creo ahora. que lo que vas a decir fue Rafa. Pero y, ahora, que
1: no necesariamente es que la fatiga es de los superhéroes. Es que la fatiga cuando tú nos das productos malos, nos das Productos mediocres, entonces la fatiga está ahí. Porque por 10 años, por más que no todas las películas estaban en un 10, tú nunca tuviste este te viste una cosa que, que tú dices, diablo, mano, esto está malito. Pero un, en 10 años, nosotros nunca nos entró en una fatiga, nunca vi una fatiga de la gente diciendo, mano, this needs to end. Mientras que en uh, dos años y medio, está todo el mundo alto de esto. Y la mayoría de la gente, que lo que yo veo es que. Terminen esto, mano. Ellos de verdad van a seguir por 10 o 15 años más haciendo esto. We're tired. So, hablaré en detalles con las preguntas que van a tenga, pero this was a, a very, very disappointing miss. Y, I'm sorry, con esta termino, ninguno de los actores quería estar ahí. Todos estaban aburridísimos, todos estaban, ellos estaban en automático, a ellos nadie estaba haciendo absolutamente nada. Michael Douglas. Yo. Michael Douglas estaba a punto de un ataque cardíaco, por, mira, hasta por Rudd, por Rod se notaba que no quería estar ahí. Khan Can está como que, Dios mío que se acabe esto, que yo tengo que ir a promocionar Crick 3, que
2: like, por qué yo estoy aquí. Esa fue una, una obra de, de, de estudiantes de, para la clase de inglés de cuarto año. Chacho, malísima, malísima. Mira, eh, saludos, mi nombre es Ángel. Este <risa> y tengo que decirlo oficialmente: si no, si no es por Guardians of de Galaxy Volume 3, yo te diría que este año estoy más pompeado por las películas de DC que con las películas de NCU y, y es bien triste esto que voy a decir ahora mismo. Pero ese, esa noche de lunes empezó muy bonita. Este ah, dije: Coño, al fin voy a ver una película con Vanetti hace tiempo, no había una película con Vanetti tú entiendes, y estábamos estaba Juan, estaba Rafa estaba Señores, estaba Leo un grupito chévere, ¿verdad? bueno, y, y pues como todo lo que empieza bien en mi vida terminó jodido y esta y esta película es Unwashable en verdad, esta película este, ese era mi amigo Guacho, ese era mi amigo Lencillo este, ya yo perdí la fe en el MCU, lo digo felizmente. Este, yo voy a ver Guardians y sé que me hace llorar, uh, pero me, me preocupa mucho con la salida de James Gunn y, y también la salida de los, de los Russo Brothers. Eh, ¿Quién va a poder de defender lo que es la, la edad dorada, verdad? Del NCU, que para mí no existe. Y más cuando es que escribe esta película, es quien va a escribir o está escribiendo Scan eh, Dynasty. Pero Avengers Can Dynasty. Este, mira, esta película yo la odié, <ríe> siendo bien sincero. Este, Manchita este estaba al lado mío y yo me que, o sea, yo estaba viéndome loco en esta película. Este, <ríe> los watches, los watches, boys. Um, mano, Michelle Pfeiffer debe meterle en un asilo, como el Cold Douglas, ¿sabes? Michelle Pfeiffer. Así como dice la gente que ya a cierta edad los viejitos no deben guiar, tampoco deben actuar. ¿Tú me entiendes? ¿Sabe? Cada vez que Michelle Pfeiffer salía en escena, yo me quería coger el sorbeto y espetarme en el ojo traspasando en las gafas 3D que nos dieron de IMAX para a ver si me quitaba el dolor que estaba sintiendo. Porque en verdad que eh, eh, esa mujer le chupó toda la energía que tiene esa película. Esa mujer se la chupó. Ni que estuviese en Twilight, la vampira esa. Este, en y esta que te gusta, Gabriel, y mala Mía, pero para mí, que esta mujer jodió esta película al 100%. Eh, Tuvo una parte cool y fue cuando ella se entera de, que, de quién es él y todas las cosas, pero todo eso lo pudieron haber manejado en un soft opening de la película. Este, toda la pendejada de que, ay mami, pero dime cuál es tu problema. Ay, pero es que no te quiero decir porque soy una estúpida y, quiero que, y necesito atención y estoy bien y, vieja y me faltan y, 45 minutos a la película. Te digo y, y me acordó de las que estaba bien perdido, ¿sabes? Honestamente, y yo, yo lo dije cuando la vimos, eh, yo no entiendo por qué esas dos personas no murieron, porque para mí esas dos personas no componen más nada en Siyu. Y tú querías que le, le tuviera un miedo a Khan, él tenía que matar a alguien. Y es que siempre digo lo mismo, pero el NCU ya cayó en el chiste, como ustedes dijeron, como dijo para ahí Migrante. <clas> y, y yo necesito tenerle miedo otra vez al villano. Yo necesito tenerle miedo, como el tirado miedo a Loki, como el tirado miedo a Thanos. Y hasta que eso no pase, este, a mí no me da miedo ver 20.000 mil versiones de Paris City de Jonathan Mayers, como venimos en el en el After Query Scene, eso estaba horrible sí, es one by one de los cómics, es casi exacto pero si tú has leído los cómics te da lo mismo esa escena tú no, no te importa esa escena sí, este, la, gente, la gente únicamente gritó en la función que yo fui con Vanesti cuando salió Loki en el segundo After Query Scene y yo le dije a Vanesti, Vanesti, esta, esta es la parte que te va a gustar de la película porque yo, yo ya he leído todo y hayan pegado todo menos el final y después nos enteramos que salió en Twitter de que ellos grabaron ese final hace un mes atrás el final original de esta película era que Scott y, y Jane se quedaban eh, este, en el Quantum Room este, ¿pero por qué la no cambiaron? No sé esta película, yo, yo, yo estoy bien molesto con el NCU, estoy bien molesto con, con Kevin Feige en verdad, yo, yo lo bloqueé de las redes sociales. Él me está llamando, yo estoy pichando. Este, en verdad que me tiene bien, me la estoy bien molesto con esta película. O sea, y, 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 y de relajo, donde esta gente estoy, eh, esto es peor que dejarte de una novia o de un novio. En verdad, o sea, estoy bien disappointed. Este, nada, eso es lo que tenía que decir. Eh, y espero que Flash esté buena. y sé que Caballo es buena. Pues espero que Flash. Ya está buena, pero es la última. Sí. Este, nada, pero para, para, para que siga Vanetti, haciendo el eco lo que dijo Gabriel, la chamaquita esta no me gustó para nada. Este, ella ha salido en otras películas en las cuales tampoco me ha gustado. Ella, cuando grabamos el episodio de, de Tetris Pikachu, yo lo dije, lo menos que me gustó fue la muchacha y es ella misma. Este, son, son verdad que tampoco he visto la otra chamaca que hizo de la hija de Cassie en 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 actual, pero por lo menos era la misma. Tú me entiendes, sabes, como que. No sé, no sé tampoco qué hubo ahí, pero como dijo Gabriel, esa chamaca se enteró en la presentación de, de Disney Plus, de Disney, cuando anunciaron que iba, iba a ser de casi Y en verdad que para mí estuvo horrible. Este, eh, si la vieja ha sido más enfocada en Khan y en, y en, en Scott, para mí se estaba mejor, pero cada vez que se está poniendo buena, venían y me ponían en Michelle Pfeiffer a mirar así al, al horizonte. Y a decir que no podía decir lo que estaba pasando porque tenía miedo. En verdad, una estupidez. Esta película fue una estupidez.
0: Eh, bueno, pues ya que empezaste a hablar un poquito de eso, mi, pre mi primera pregunta es que cómo nosotros mejoraríamos esta película ¿O qué, o qué historia era la que se debió contar. Mira, yo tengo varias ideas. Empezando ah. porque la historia que te vendieron en los trailers, que el personaje de de Paul Rudd, de Ant-Man, él necesitaba más tiempo con su hija y yo creo que esa era la historia que iba más como que agarrarte del corazón y que algo estuviera tan on stake que él tenía que hacer X cosas, porque si no, quizás, como por ejemplo, la película de Christopher Nolan que nos encanta que sigue pasando el tiempo, eh, Interstellar, sí, sí. yo pensaba este estés en mi mente loca, que los trailers era que me estaban vendiendo que, que Quantum Mania era un interstellar, pero en el Quantum Mania y Paul Roth tenía que estar haciendo una misión para poder regresar a su hija y ayudarla, porque si no iba a seguir perdiendo más años con ella, más de lo que ya ha perdido. So, esa era la historia que a mí me iba a agarrar, porque por lo menos iba más ligado a la parte eh, emocional de las primeras dos previas, y era, era el core de, de estas movies que otra cosa pienso que se que pudo haber mejorado esta película, eliminar el cambio de Bill Murray
2: sí, eh,
0: eso fueron cuánto? 15 minutos innecesarios no le dieron ningún tipo de contexto a la movie, ah porque de Big Baddy, you made him mad <risa> que porquería que no tiene sentido, yo hubiese eliminado a la waspa de esa vieja al otro viejo también a la y dejarme a Evangeline Lilly, a Paul Rudd, eh, a la hija. Yo no hubiese hecho esta película en el Quantum Realm, pero para contextos de tiempo pues, hace mucho sentido. ¿Tú ¿Sabes qué otra cosa hubiese mejorado esta película? No volver a introducir a Kang en esta. ¿Por qué? Porque era innecesario. Kang no tenía que ser el pseudo villano de esta película. No le hizo servicio a la movie. Khan pudo haber sido uno de los after-end credit scenes, ¿verdad? Pero más, más impactante, no tenía que ser villano. De hecho, Khan es un villano para Ant-Man. Yo pienso que, que el traer una película de Ant-Man es just a position, it doesn't make any sense. No hace sentido. Lo quisieron meter la última hora y se, la película es completamente forzada. Son casi dos horas de, de, de forzado. Una película sin sentido. Querías meter a Khan a donde sea. Querías meter Star Wars, una película de Amman Es como que un, el nene del escritor le dijo, papi, me gusta Star Wars. Papi, me gusta también los muñequitos de gelatina y me gustan los colores. Y tira todo esto ahí. Y Khan, mira, me gusta Khan. Violeta y Verde. ¿Qué es esto, señoras y señores? No, escriban bien, aprendan a escribir este, Marvel, tiene que volver, siéntense en un, qué sé yo, enciérrese y escriban películas otra vez porque esto es un desastre. ¿Cómo ustedes la mejorarían?
1: Yo la mejoraría borrándola. Este, <risa> literalmente hágale en el snap y que desaparezca por cinco años. No, mira, este, yo ok, yo voy a decir algo un poquito, bueno, no tan controversial porque yo he visto 50-50 on this. Yo, para mí, las dos cositas que a mí más me gustaron fueron la historia de Michelle Pfeiffer con Khan. I, es ¿eh? a principio
0: sí, es, esa escenita,
1: si sí. sí, eso hubiese sido la historia, si sí, eso es ser, hubiese sido la historia, right? mira lo que pasa es que Amman, no, a mí no me hubiese
0: gustado, yo no
1: necesitaba que Amman la convirtieran en una, en, en, en un big movie y yo creo que, yo, yo creo que ellos tiraron a Khan cuerpo poderoso con poderes y whatever, demasiado temprano. Y yo sé que hay muchas variantes de Kang, todos lo sabemos. Si tú eres Marvel de los cómics, yo soy fan de los cómics. O sea, tú sabes que hay muchísimas cosas que Kang todavía le faltan por hacer. Sin embargo, a mí me hubiese gustado que la versión de Kang en esta película, si es que lo vas a incorporar, porque yo no odié que él lo incorporaran pero para mí tenía que ser la, una versión bien parecida a la de Loki. Una, una, una versión que no sea Thanos Power, sino una versión que sea intelectual, que sea más human, una, un científico que, que se vaya palo a palo, si, br, smart wise, con Michelle Pfeiffer, con Michael Douglas, con Wasp, con, con Scott Wright, que, que no sea de poder, que no sea fuerza bruta. Y yo creo que si tú hubieses eso hecho, hecho eso a ese nivel, la película a veces teó mejor, eso hubiese quedado grounded, como lo que Ant-Man, y nos daban una versión diferente de Khan. Yo, no, yo voy a ver a Khan en tres años matando a todo el mundo. Yo no necesito ver a Khan ahora. Y como dice Vane... Mano, todos hemos visto las fotos de Jonathan Majors. Uf. Jonathan Majors literalmente te aplasta a Amman Tú podías invertirte una vez Tú no tenías que poner aquí, Ay, vamos a darle a la gente el Purple Blue Face Khan que todo el mundo está loco por ver no era necesario, especialmente porque sabemos que, ahora más todavía sabemos que Kang regresa otra vez en, en, en Loki, que sale, que sale pronto, este, tiene sus propias Avengers movies, yo la hubiese cambiado, yo hubiese hecho una manera de eh, mantener esta película pequeña, y si te ibas para el Quantum Realm, que by, by, by space es grande, right Obviamente, bueno, no, se supone que así chiquito, pero es grande, ¿verdad? Right? Aliens o whatever, bla, bla, con todo eso, yo hubiese hecho un Khan que se si hubiese sido un científico, que hubiese sido un brain, que, que jugara de esa manera. Me hubiese gustado que, que la manera que él, que vemos un poquitito, pero después se va para la fuerza bruta, de eso de Khan, ¿right? De jugar con, de cogerle de pendejo a Scott y whatever. Eso me hubiese gustado, porque te mantiene la película más, más pequeña, más personal que lo que aman, y ya. Ya yo vi. Obviamente esta no es la versión más poderosa de Kang pero ya yo vi, una ver que ya yo vi la versión que es la que todo el mundo conoce, que es el Purple Blue Suit, que bota lasers por las manos. Ya yo la vi. Pues ¿qué otra versión tú me vas a dar? Pues una que, 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 que destruye los planetas. Ok, cool. That's fine. Pero yo, yo creo que eso hubiese sido el cambio grande. Yo hubiese tratado de conseguir una manera de darle una, una, una variante de Kang, que hubiese sido, sentido más... Just smaller. En vez de full on action. Vámonos aquí a, a los batallos. Porque como dijo Vane con again, can, literalmente, y Can se lo dice a Ant-Man en, en un diálogo que encontré estupidísimo. Que él le dice, para un aplauso para... Like a clap for me is like a thunderous whatever. Una, una lágrima mía es como una lluvia torrencial para ti. Yo te, yo, o sea, Cáncer lo está diciendo, tú eres literalmente una hormiga. No. Yo te puedo a ti destruir de una. Eso no es un even match. Eso, esta película con esa historia, si tú lo hacías originalmente, esta película duraba 15 minutos. Porque Cáncer mata a Amman en dos segundos. So
2: it just makes sí. no sense. Mira, yo estaba pensando aquí, este y aquí nos no hallamos en la pregunta. Pero mira cómo yo hubiese cambiado la película. Este, yo hubiese eliminado por completo toda la historia de Civil War, de la gente que vivía ahí. Bill Murray también lo sacaba para el carajo. vi este, los incluía en el soft opening, en la historia de, 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 de Michelle Pfeiffer con Jonathan Mayers y tercer Evolu. Para mí, esa secuencia de ella descubriéndolo él y Evolu, ese es un soft opening porque desde ahí ya tú lo vas cogiendo miedito acá. Y tú, como que diablos, este eh, Yo hubiese hecho de que sí, que la ANA sí os he estado pegando con el Quantum Realm, pero que hubiese sido más este Modoc, eh, como él le dice a ella, como que ah, yo, yo soy el que te estaba este, llamando, ¿sabes? Yo con esa neguitas, yo, yo hubiese dicho que él hubiese cogido y, y jalaba solamente a la hija, a Cassie y a Scotland para el Quantum Realm. Dejando entonces a, a, la, a, a, a Janet, a la Jeva, a la whatever, a Van y a los papás de ella en el mundo real, y así como que le estabas algo para hacer a Michelle Pfeiffer y a, y a Michael Dollar, porque Michelle Pfeiffer podía irte contándole a ellos en el mundo real el, el, el por qué es que tenemos que tener miedo acá a Khan. A, a Yo les he manejado de, de, de esa forma y después. Que de, de, con alguna magia o whatever, que este was pudiera entrar al Quantum Realm y descataba a Scott y ahí sacaba la película y, y, y whatever. Pero, pero, yo soy un video en los chat de nosotros que hizo, hizo, hizo la gente, creo que fueron los de New Rockstars, que yo también cuando más la la he visto una vez, no pienso verla nuevamente, pues si sí me gustaría ver de nuevo otra vez el final de la película, porque su vestida elegantemente si sí, lo que estas personas dicen es verdad, que lo, y, y Epcon o sea, usa muchos facts que se ven en la, en la movie, el, el mundo donde vuelve Scott a lo último no es la realidad que, que, que estaban al principio de la película. Este, yo, yo lo puse en el chat y también en los otros que no, yo estoy. No, no, no. Este, porque si tú ves en ese video, básicamente lo que te dejan saber es que porque estás otra vez cambiando lo más chilling, ¿verdad? Contando la historia, pero no, cuando lo vean, si ven otra vez la película o ven el video, pueden notar cómo la gente mira a, a Scott, a Scott Lang, y es como que sorprendido, como que, ¿qué, qué tú haces aquí? O sea, y como que si tú ves que todo el mundo cuando lo mira, Scott Lang lo saluda, pues la gente como que se quedan mirando y como que no es como al principio de la película, que todo el mundo lo saludaba y todo el mundo le, le, le daba besitos o, o, o lo que sea. Este y si tú ves, hay mucho verde y violeta por todos lados en la ropa de la gente en el coche, el bizcocho de, de cumpleaños sabes que lo que están diciendo es que en, ese, en esa realidad que de ellos volvieron eh, ya estábamos en uno de los Elseworlds que está, que, 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 que los Battleworlds por decirlo así, que de los cómics can que es el revolucionario, que vamos a ver en Secret Wars si es eso lo pone un poquito cool, pues es un revuelo muy cabrón que en el yo para mí no va a saber explicarle a la gente. Porque ahora hay más de esta pendiente. Esta película era para salir en el 2021 después de Loki. O sea, este Loki se acababa en verano y esta película salía en agosto. La gente iba a estar loca porque iba a tener fresco lo de Mains con este can y toda la cosa. No era para salir ahora, dos años después, que la dice: Ay, ¿verdad? Ese es que salió en Loki pero espérate, pero porque es distinto, porque no lo mataron, porque la gente es bruta, la gente no sabe esto de los cómics, la persona no es mal que ve estas películas. So, para mí que si sencillo ha fallado en, en explicarle a la gente quién es Thanos, lo hicieron bien poquito a poco, y, la, y, y ya cuando Thanos salió, pero sabías quién era Thanos, por, por aquí como que no, no, no lo han explicado bien, y entiendo que eso ha sido una falla, y para mí eso es lo que va a hacer Loki, y si haces verla entonces, pues esta película tiene que estrenar después de Loki, de esta temporada, no ahora. Pero, bien, esta película, para mí que salió en un tiempo más, es como Black Widow. Eh, salió en un tiempo que no tiene que salir, este, pero, pues, yo, de esa forma es que yo la arreglaría, pero para mí que no tiene arreglo, sacando a Michelle Pfeiffer, sería mi arreglo. Es lo que yo haría. Esa bueno, movie.
0: pues ya vamos a hablar entonces de lo que es el top y garbage de la movie. Todavía no. Yo iba a incorporar parte de los en credits pero voy a dejarlo para el final para a hablar de ello. Para nada, voy a arrancar con Mi Garbage. Mi Garbage es la escritora de esta película. Eh, mi Garbage es la, la poca... El, el mal manejo de crear una historia eh, que tú... Porque que yo sepa tú, expandir la escala de una película no significa tener que jugar con afectarlo con lo que ya está establecido en el MCU y lo que está establecido en, la, en las previas películas de Iron Man. So, yo creo que eso fue un fallo. Eh, yo no sé si a Python Reed le, le queda muy grande eh, hacer películas como esta, porque sí, él, él sabe hacer las películas de Iron Man y, y las previas que había hecho en colaboración con Will Ferrell, pero pues lo de él no son películas al nivel de Star Wars y Dune porque claramente pues no sabe jugar con los actores ni con los sets, eh, digo con el green screen y creo que también parte se grabó en el Valium, tengo entendido. Sí, y se nota,
1: este, se nota. Se bien brutal.
0: Se este, De hecho este es de los peores usos del Valium para mí, este, <risa> definitivo. Um, ese es otro de los Gardner. Pero vieron el
1: reportaje que salió ayer, creo que fue. Sí. De los
2: artistas. De los artistas. Marvel llevan eso
1: ya varios años.
2: Pero para <risa> mí, esa gente, es, eso es que los están votando o lo que sea, porque yo estoy súper seguro que se tienen que firmar 20.000 20, mil en Bueno, pero no, pero
1: acuérdate, ellos no dijeron su nombre, eso ellos no, pues, ellos no van a saber qué Marvel no va a saber. Porque tú, estas películas no son. Cuando tú haces una película, esta, tú tienes un, VS, un, un VFX director, pero son cientos de personas que trabajan en una película como esta. Eso es, es bien difícil saber si lo tiras anónimo, obviamente. Uh -huh. Si tiras este, este, este tipo de entrevista anónimo. Este, bueno, es bien pero si es así saber. también,
2: porque, pues tendrá poco validez, porque ahora cualquier persona puede decir eso. Y como ya se sabe que el MCU ha sufrido, por, ha, ha cogido por esa bata ahora siempre lo van a creer, porque honestamente esta película es que es buenísimo para mí, eh, lo, para que esta película sea 99% efectos especiales, para mí no se veía tan mal, honestamente
0: hay peores, definitivo esta sí. es la peor en cuanto a efectos visuales pero sí. volvemos, sigue siendo se ve wonky, eh, por lo menos cierta cosa, el, el uso del volume y ya el uso de, de, de los de live, la parte de live action, que son los actores, la incorporación de ellos dentro del Quantum. Marco no estaba perdido, caro. me no decía,
2: espérate, lo que estás en el mío, yo no sé, sabes, como que no sabes Sí, él no
0: sabe actuar con green screen. ¿Qué otras cosas no me gustaron? Muchas cosas no me gustaron. ¿Qué me gustó de la película? ¿Qué me gustó de la película? Mm. me gustó la mini historia que contaron eh, entre la guaspa y y este, tan, claro, esos cinco minutos que te explican ¿verdad? cómo ellos conectaron cómo ya se lo encuentra él este, cómo ella lo ayuda yo creo que eso estuvo muy bien trabajado, Eso, de hecho son es lo mejor de la película, esos cinco minutitos de ese tipo de exposición, sí eh, lo único no forzado de toda la película fue un exposition, cuando normalmente es al revés, en las películas, la parte de exposición es la que le están metiendo la, la cuchara por la boca a la gente, y esta se sintió como que, dame más de esto mm. eh, pues mira, si tú querías contar esa película pues no, esto no debió ser la de alma, esto debió ser la película de, del personaje de Michelle Pfeiffer eh, el call opening que el Watcher explica, los cinco minutos que, eran, que presentaron porque no haces un spin-off de eso y no tienes que meter a Alma ni a Casi, porque es que, volvemos, make it make sense, y como el watcher presentó el videíto ese, ese video está mucho más interesante que toda la película, y eso es lo más triste, si sí, un video que hizo los Rockstars, esto, Rockstar y qué sé yo que en YouTube, está mejor que tu película, pues mira, eso deja mucho que decir. Lo mejor de la película acaba de decir esos cinco minutos. Yo hubiese querido más de esos nuances, las buenas actuaciones, este, más de Kang, eh, pero Kang bien hecho, porque como dijo el Watcher, Kang Paris City, tú me quieres decir a mí que Kang salió en Loki Season 1. Es el villano de esta, y también es el villano de Loki Season 2. Deberían de terminar con la historia de Kang ya, porque es que vamos a seguir viendo a Kang en todas las películas de Marvel, de toda la fase 5
2: para que tú tengas el, para que tú no puedas coger miedo a Khan Khan tiene que ser de Stan Lee de, de esta fase, él tiene que salir en todas las películas, aunque sea un cambio, aunque sea un reportaje, una foto pero tú tienes que en verdad dejarme saber que él sí está en todos todo lados y que él sí tiene todas estas variantes porque si Khan no es va, va a salir en Loki, eso es obvio pues, si depende de Loki, no es va a salir hasta la película de Avengers. A la, la gente se, se lo ha olvidado otra vez. Y no hay ese. ese y miedo esa es una de mis.
1: es una de mis preguntas con Guardians 3. Eh, porque, como dije, esta película para mí no añade nada. Tú puedes borrar esta película y para mí no añade nada. Pero Guardians 3 es la última, ¿Right? Sabemos que hasta el momento oficialmente la última. Sabemos que muchos de los actores no van a regresar. Obviamente, Gon no regresa porque ahora está manejando DC, ese Revolú. Y ellos están en récord diciendo que Guardians como tal, esto es the last one. Sí. Si es la última, y muchos de ellos, o hasta ahora, casi todos, de hecho, todos ninguno de los actores principales de Guardians ha dicho que va a regresar de, o, o que se quedan dentro del universo, pues entonces Guardians va a ser un stand O van a buscar una manera de la, de, 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 de ya, o una manera de, de grabar una escena en donde la hagan. Entonces, mi pregunta viene a eso, por, vas y no hay nada malo con que sea un stand -alone. Pero Marvel te va a hacer un stand -alone a este punto donde están con esta crisis y no te van a dar nada de Khan en Guardians o será que los, Aven los Avengers. Los Guardians se van y, cual y no sé, y cualquier otro personaje que salga en Guardians pues se quedará y saldrá y esa es la conexión que tienen.
2: Ahí yo diría este, que, que más sería... Porque Thanos salió en la primera, en la primera de, de Guardians. Y eso sorprendió a la gente cuando salió Thanos uh -huh. en la película como un personaje que hablaba y tuvo escena. Este, pero yo, yo no veo... Porque esta película de Guardians va a ser con el High Revolutionary y, y va a ser bien atada al backstory de, de Rocket. Que yo, yo no veo nada de esto atando. Lo que sí yo podría ver es un after credit scene... Este de como que ok, esto está pasando en el pero mientras esto pasa acá en el mundo real, está pasando esto. A mí no me sorprendería que un after Query scene de, de esta película sea de, este atado a Secret Invasion y que ahí, maybe puedes atar a, a, a Kang, porque en, entre los 20.000 paris y Kang que habían en esa última escena de Query scene, uno es un Kang versión este. De esta mierda, este verdes que son los que salieron en, 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 Fire, en Fire from Home, que son ah, los de sí. Invasion. Este uh -huh. se me acaban de cambiar los nombres, pero de esa gente, los Crow, 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 exacto, los Crow, que, que again, es algo eh, la historia de Cicón Invasion eh, ata con Spider-Man Fire from Home que salió en 2019, cuatro años después. Tú me entiendes, como que. La pandemia jodió el plan de Rencillo. O, o, o es como ustedes dicen, que en verdad no había un plan. Por ok, que...
1: pero, y, y aquí es donde yo me vuelvo a tirarle. Yo, sí, la pandemia jodió muchas cosas y de eso está claro. No solamente Marvel, ¿verdad? Right? Todos hemos, ahora los seasons de los shows en vez de cada año son cada dos años. Entonces se revolucionó, right? Eso comenzó un poquititito antes de, de la pandemia, pero, o sea, un montón de cosas. Pero... Aquí yo creo que verdaderamente lo que jodió al MCU que está jodiendo es como dijeron los visual, lo, lo, los VFX artists en ese exposé de ayer. Es el Corporate Greed. Porque hubo un año que no tuvimos nada. El año de la pandemia, ¿cuándo fue? ¿2021 que no tuvimos nada? ¿O el 20, 20, 2020?
2: No, el 2021.
1: 20, no, porque 2021 sale WandaVision. So, 2020, ver, 2020 fue el año que no sale Fantasy. nada. Sí, 2020 no tuvimos nada. Tú no tenías por qué que 2021 fue el año que ellos tiraron que como ocho series de televisión, como seis series de televisión, como cinco películas. Tú no tenías por qué hacer eso. Tú podías coger tu tiempo. Tú tienes una fanaticada que no se te va a ir. Tú no tienes que darnos 15 proyectos en un año, en lo absoluto. Porque eso, primero, que es mucho. Segundo, si no... Si... Ahí fue cuando empezamos a ver que ellos empezaron a tirar... Proyectos que se supone que salieran después los tiraron antes de la peli de esta whatever y los timelines bueno, se jodieron. Pero Mano, coge tu tiempo, tiempo. la gente no se hablaron. te va a
2: ir. Eso ya ellos lo hablaron porque este el, el que era antes el jefe de Disney uh, ya no es, ahora eres Capé, otra vez. Este ve. Iger, verdad que regresó. Mm, Iger es el que estaba la otra vez. Y sí. Kevin Feige en una entrevista dijo de que este ya no van a tirar tanto contenido a la misma vez, porque este señor que estaba antes de, de Iger, y me perdonan, porque ya no, no, no me acuerdo, estoy bruto hoy, eh, este, pero ese señor era mucho de, de contenido, por encima de la calidad. Este, que, a, que ahora que está otra vez Iger, pues se pues espera de que vuelva otra vez a media como era la calidad del 2017, esa de la calidad antes de Infinity War Endgame. Este, so maybe ahí salga y ahí, y ahí se ve que se están que se que se, yo atrasaron indefinidamente todos los proyectos de Disney Plus. Lo único que sale este año es Secret Invasion y Loki, es lo the único que va a salir este año. Marvel en noviembre, exacto, la de la serie, y la película de, de, de Marvels la atrasaron. No, noviembre supuestamente le van a terminar el cosas
1: Sí, porque quieren tener más tiempo
2: en mi vida. Pero okay, okay. Pues yo tengo. No, ya yo voy a dejar de decir que tengo fe y lo que sea. Pero... Y ahí viene a mí, y ahí viene una pregunta que yo creo que es fair, O sea, ¿is
1: it a little too late? Sí. Is it a little too late? Porque ya estamos bien, estamos bien como que. Mano, y siempre va a haber la gente que se bebió el culé. por lo menos Watcher vio la luz, pero sabemos que hay mucha gente que se bebió el Vi vale,
2: mira, mira, mira la luz cuando ya me chocó el cambio, vi la luz chocó cuando en el hospital despierto, con la pata esa, Exacto. Y, y, y eso, ahí fue que dije, ya no vi la luz. Pero esa es la cosa, es el aldero,
1: aldero too late. pero mira, rapidito, para decir que me gustó y que no me gustó, sorprendentemente... Ah, vale, tú te miras, ¿verdad, Vane? terminaste. Ya yo terminé. Ah, ok, pues no te Mira, cosas que me gustaron. A mí sí me gustó Estoy lo que hace Jonathan Majors, porque Jonathan Majors para mí es tremendo actor. Yo creo que es una sí. muy buena adición para esta, esta nueva. Pues. Estoy loco por verlo en Creed. Al final del año sale otra película, un biopic que le está haciendo de un bodybuilder que eh, ya, yeah, que se... Por eso es que el tipo está tan gigantesco. Este, So Jonathan Majors, excelente. Yo soy del 50% que está por Twitter y whatever defendiendo lo que hizo Michelle Pfeiffer. A mí las escenas de Michelle Pfeiffer con Khan me gustaron. Lo que pasa es que yo creo que no fueron ellos. Yo creo que la, el guión le hace fallo a lo que pudo ser una historia bien interesante. Pero yo creo que lo me, una de las dos de las cosas que me gustaron fue la interpretación de Jonathan Majors. No me gustó la versión de Khan de aquí, pero sí me gustó lo que él hizo. Y sí me gustó mucho él y Michelle Pfeiffer Um, y lo que Michelle Pfeiffer hace, de hecho, yo creo que Michelle Pfeiffer, mira, y hasta mismo Michael Douglas, lo que pasa es que Michael Douglas es una persona de un, de un momento de actuación que tú no lo puedes poner en un domingo, no sabes lo que está haciendo, él está como que, ¿dónde está Catherine? <risa> Catherine, bueno para y mí esposa, que me Douglas la de Catherine
2: y de a las Américas. O sea, que ese señor no está, señor no está, no está enfermo de cáncer, déjelo descansar. Él, pero sigue trabajando y diciendo no mira, que se, quede, mi, que se quede durmiendo con Cassidy Yo vamos viendo películas en la cama. Está me tranquilo. gustó mucho,
1: me gustó Jonathan, me gustó Michelle Pfeiffer. Mira, hubo uno, uno, que otro chiste que estuvo fine. Este, mira, Paul Rudd siempre, por más que Paul Rudd no quería estar ahí, se notaba que le está harto del rol también, por lo menos eso fue lo que yo percibí. Yo nunca voy a decir no novela Paul Rudd en la movie, en cualquier película, porque él es un chulo, ¿verdad? Right? es de estas personas que, mano, you, 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 you will always love Paul Rudd. Este, pero hay una foto que está corriendo por ahí que todo el mundo está diciendo, parece que Marvel lo está acabando, porque ahora por fin vemos la edad de Paul Rudd. Este que se le mata ahí, todo el mundo, Marvel, mano, hasta a Paul Rudd este, le está chupando el alma, de verdad. Este, cosas que no me gustaron. I'm sorry, hubo diseños que estuvieron bien interesantes pero verdaderamente a mí no me gustó mucho a los efectos especiales. Yo los encontré bien unfinished. Este, yo creo que el more is not always better, more colorful is not always better. Este, so, a mí la muchacha, la hija, la casa de la hija,
2: a oh mí no me gusta. Pero esa mujer tiene que tener los mejores agentes del mundo, porque la divide ella. Es bien impresionante. Ella está en el MCU, salió en Freaky, salió en Big Little Lies, eh, salió un video de Post Malone, salió en la película de Pokémon, salió en Super. Y ella Game viene, Game. ella
1: creo que va a regresar para Detective Pikachu 2, que la, que, que la están programando. Salió en
2: Hotel Campfire, salió hasta en Lady Bird. ¿Sabes qué? mujer tiene los mejores managers y agentes de la historia.
1: No, 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 nada. Este, mano, obviamente el guión, todo eso. Y Modoc. Um, mano, qué... qué... Ay, bendito. mira, yo no sé cómo tú haces un personaje y pa ay, ay antes y para que tú digas, "Oh, pero qué te esperaba, es una cabeza flotante." Mano, si tú sabes que es una cabeza flotante, go into that joke. Hazlo whimsical, hazlo lo funny, hazlo lo ridículo, eso bueno, ¿vale? eh, eh, de moda. La gente estuvo riendo de toda la película. Pe, ajá, por lo malo que era, pero mano lo que el moda Uh, y, este, y no supero la escena stop being a dick you don't have to be a dick ¿por qué gira?
2: I'm an Avenger ¿no cabrón? así que así, tú no,
1: tú, así no es que tú conviertes a alguien malo en bueno oh, or oh, you can stop being a dick, stop being a dick dad, mano watch el go de verdad,
2: mira <risas> Ok, este, ya yo dije mi gran, ahorita la que yo di esta película, yo la di a toda, esta película yo la odio al 100%, este, eh, um, voy, a, voy a rephrase lo que mencioné, odio cómo usaron a, Michael, a Michelle Pfeiffer y a Michael Keaton, mira mami, y a Michael Douglas. <risas> Michael eh, Eso, lo vas a decir a
1: Eso lo vas a decir cuando salga Flash.
2: <risas> bueno, papi, supuestamente salió un reportaje de hoy de que los ríos siguen siendo de Flash, de que es la última película del desierto, papi. Yo estoy hasta pompeado por ver una película de DC. ¿Tienen que, tienen,
1: tienen, tienen que counterbalance, porque también viste los reportajes de Aquaman.
2: <risas> Pero, ¿Es que Jace Gunn en su presentación dijo: ah, Flash es la mejor película del mundo. Ay, ah, al final de año también sale Aquaman pues si acaso, ¿sabes? Para que vayan a verla. Pero mira, este... Uh, odié cómo usaron a Michael Keaton y a Michelle Pfeiffer. Este, odié cómo introdujeron lo que fue lo del Civil War. Eh, este uh, Hoy se anunció que el que hizo de... en Walking Dead, que muere, este... ¡Ay, Dios mío! Que sale en, en Nope. Él lo va a salir en la, en la película nueva del MCU en Thunderbolts el de no eh, sí que es él Steven y el de el, 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 Walking el, Dead Glenn oh, sí, Glenn, sí, Glenn. Eh, Glenn Glenn pues este no se llama Glenn obviamente pero en eh, Walking Dead es Glenn pues este so, se el, llama el, Steven Young Steven Young gracias Gabriel Steven Young eh, el, el chamaco de New Rockstar puso en Twitter como que hermano yo espero que sea un papel bueno porque ya, ya está ya está de más que cojan actores buenos de serie de televisión y de película y les den un bolito en una, en una película de ensiño, un personaje estúpido, para simplemente decir, ah, este fuego sale en la, en la película. De que en esta película sale William Jackson Harper, que salió en Good Place. Eh, era chili en Good Place y ese tipo ahí me encantaba. Y decía, este que no va a salir en esta película y el personaje que le dieron fue una estupidez. Este, eh, um, nada. Eso fue lo que no me gustó. Este, ¿Qué me gustó? Me gustó mucho la Lang. es un duro. Este, me gustó mucho la secuencia de Caminando al principio y al final de la película. Pero este, Peyton Reed, tú no me digas a mí que no haya espacio para Luis, porque Luis podía ser el que estaba narrando lo mismo que Pablo Rod estaba narrando al principio y al final de la película. Está cool que Pablo tenga un libro y tenga un audiobook pues estaba más cabrón que Luis tuviese un podcast y estuviese contando la vida de su amigo él bien pompeado, bien feliz por su amigo, y él contándola vi ponga, ponga ese principio y que Luis sea el que estaba famoso y que tenga el libro de Revolu y a lo último, pues lo ponías entonces, este a... mira espérate ¿te gustó menos que Shang-Chi? ¿sabes qué? sí me gustó más Shang-Chi que esta película. Porque Shang-Chi es una película muy buena. Yo Dió siempre la luz. he que lo malo de Shang-Chi es el final. La Yo luz. siempre he dicho. Yo siempre he dicho que lo malo de Shang-Chi es los Pokémon. los Pokémon. <risa> Yo siempre lo he dicho. Cuando se convierte en Pokémon Go. Sí, cuando se convierte en Pokémon, sabe es horrible. Pero, 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 again. Este, me gustó mucho él me gustó mucho Jonathan Majors eh, igual que ustedes piensan que fue la escritura, y again esta persona es que va a escribir o está escribiendo Khan Dynasty que si no supo manejar a estos a, 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 a no, Family no, no, no. y a Khan ¿cómo vas a manejar a todos los Avengers y a todos los Kanks y toda la cosa? En verdad honestamente me preocupa mucho, hay un podcast que él grabó con con, con este, B. Davis de comicbook.com que supuestamente habla mucho de la película y supuestamente está bueno lo voy a escuchar este weekend pero honestamente no tengo mucha esperanza con el en eh, lo voy a ir a ver honestamente pero pero sabes que ya ya no es como que ya honestamente sí guardians estoy loco por verla pero a mí casting marvel no me gustó no vi mis marvels o la película de marvels la, la voy a ver para el podcast y pasará el día. Este, pero sí, tipo, fui para Loki y para Secret Invasion. Pero ¿por qué? Porque son personajes de la era dorada del MCU o ¿Sabes qué? Pues hay que ver cómo ellos lo manejan ahora. Este, pues, ese es mi top y mi, y mi garbage.
0: Pues vamos a hablar ahora de los after-credit eh, scenes. Eh, vamos a hablar de qué nos gustó, qué no nos gustó y qué opinamos rapidito. Ajá. ¿Sabes qué? Ahora que yo veo... Eh, esta película entera y veo lo, el primer credit after credit scenes credit scenes como le quieran llamar, yo me pongo a pensar, diablo, la gente chavo mucho con Avengers Age of Ultron cuando tú revisitas esa película, qué buena es porque tú pones a comparar esa película con todo lo que ha salido en fase 4 y lo que va de fase 5 y yo creo que esa película nunca le dieron el cariño, de hecho es de la, menos, de la más bajita review eh, uh -huh. en Protentomitos de las de eh, Avengers, y sí. para mí, a mí me da mucha tristeza cuando yo, esto de los, esto de los variantes, esto de multiplicar el, el mismo personaje muchas veces. Uh -huh. A mí no me gustan las películas que el Big Baddy sea la misma versión de él diez mil veces. Eso para mí sigue siendo un gimmick, y más que aquí que parecían todos los espectadores de la película de Space Jam. Eso es lo que parecía. Yeah, Fatal. The yo. Fatal. They they ese, ese primer, es este, decir, es un desastre descomunal. Yo no quiero, ¿sabes? Ay, cachan, acán, de todas las versiones, can, chan fan, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo que eso es exactamente <coughs> sacado del cómic, pero no traduce bien. Porque volvemos, han habido dos introducciones de un personaje y me enseña esto y sigo sin entender, ajá, ¿qué va a pasar? No, siento que sé algo y no sé nada, no sé nada y se vio mal. Especialmente esa escena se vio. Multiplicator, CGI, y Multiplica, Multiplica, y como dijo el Watcher, Party, party City. Party y con,
2: city, con las voces, y con city. las voces raras, y, y allá también medio haciendo voces y raras. Y con un como acento
0: que... de otro, qué mm. yo, que se ve forzado, ¿no? Como dijo Gabriel, yo, un can más centrado, más humano, más como que eso es el, verdad, el verdadero miedo. Ya no fuimos de un extraterrestre, ¿me entiendes? Sí. De un... Algo más grounded. Yo pensaba que Khan iba a ser nuestro big body, pero grounded. Que tú que tú digas diante, pero es que este tipo es súper brillante y parecido a, a, Dios mío, a Thanos. Tiene sentido lo que quieren hacer. Eso es lo que yo, todavía yo estoy buscando el sentido a Khan. Obviamente lleva dos películas nada más. Pero, wow. Si la película de Khan Dynasty iba a ser un billón de cans peleando contra no. los abillos que existan, en verdad que a mí me va a dar, yo no sé, yo espero, eh, prefiero que me dé varicela. Este, el segundo es el Credit Scene, me gustó porque me gusta Loki y es como que, ah, oh, eh, esto, yo quiero esto, yo no quiero ver lo que acaba de pasar, esto debió ser, esto era la continuación correcta y pues nada quiero más de eso y no, eso es mi opinión de los excredings sí.
1: mira ese primer excreding mano si eso es lo que nos espera ahí es cuando tú ahí es cuando yo digo qué bueno que Jonathan Majors <risa> tiene los cheques de Marvel pero qué mal que Jonathan Majors tiene los cheques de Marvel. <risa> Porque ahí es cuando yo, cuando yo veo esa escena, yo la vi el en fin de semana y de momento veo lo de Steven Young y es como que Steven corre. Tú eres un Oscar Exacto. nominated sí. Tú eres un Oscar nominado actor. Like, run, run, you don't need this. Y es bien triste que muchos actores sientan que para poder, you know, en general buen, gran dinero tienen que filmar con este tipo de, de cosas para entonces poder ir y hacer cosas que no van a hacer mucho dinero y que son proyectos más independientes and it sucks, porque si esto es lo que... lo Mano, todos esos can parecían literalmente, I'm sorry, pero los vestuarios parecían que fueron a Paris no a Paris City. acá en Estados Unidos tenemos Spirit Halloween fueron a Spirit Halloween, pero el 1 de noviembre, cuando todo lo que queda está a 50% de descuento, sí. y cogieron el que ellos tienen ahí salió un egipcio, ¿verdad? Había una versión egipcia, sí. había una versión ah, calva. Yo, yo, no yo, no yo voy a explicar ahora, yo voy a explicar ahora. Mano, es como que stop, like, I'm, I'm not excited, este, y yo sé, yo sé lo que viene, yo sé lo que va a pasar, bueno, basado en los cómics y whatever, vamos a ver si lo hacen, pero me Vale, estoy contigo. En el segundo scary scene fue que yo, yo estaba como que slouching y yo, ¡ay! Season 2 viene por ahí. ¡Yes! porque Y ahí es cuando tú tienes la diferencia. Ahí es, cuando tú, ahí, ahí es que tú ves la diferencia de que mano, esa credit scene de Loki te hizo recordar lo bueno que estuvo escrito ese season 1 de Loki. Lo bueno que está actuado. Cuando tienes este tremendo actor en Tom Hiddleston ahí, cuando tú sabes que viene, regresa otra vez con este, este, este hijo de puto todavía está buscando su jet key. este ahí es que te dice mano this, this is good y cuando y también al, al mismo tiempo yo digo que es triste porque te hace recordar mano, cuando MCU quiere ser bueno, puede ser bueno de verdad sí. pero verdaderamente el 90% de lo que últimamente están dando es just trash y cuando tú tienes estos glimpses de bueno tú dices, wow, yes, dame Loki si son dos, a mí no me importa nada de lo que yo acabo de ver Ahora quiero llegar a casa y poner el Disney Plus y que
2: lo quito este puesto online de verdad. Mira, eh, a, 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 ra, rapidito, Este um, se nota que estábamos los tres de tiempo en tiempo nos veíamos, porque ya vamos para horas. Pero si hablando, pero por si acaso, este sigo diciendo que esta película estuvo mal y, 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 y voy a, me voy a explicar. Este maestro instaladorita de los villanos de Ant-Man. Ah, um, no tiene muchos pianos buenos, pero un piano que tiene que es bien bueno es Ultron. Porque Han Pim en los cómics es quien hace a Ultron. Obviamente, como Han Pim no existía para el tiempo o, bueno, en el en, en MCU, para hecho Ultron, pues lo cambiaron y ahora salió de la venta de, de, este, de, de Danny Jr., Danny Stark <coughs> y, de, y de Bruce Banner. Este can. <coughs> Es un personaje bien complicado. Y en esto, y, y eso es lo malo de, de ahora mismo, ¿sabes? Yo entiendo que Kang si lo estaba presentando ahora, eh, no es para ser el malo ahora, es para ser el malo como en 10 años. Un buen villano para ahora, para los Avengers, hubiesen sido los Scrolls. Pero, en ensillo sabe lo que está haciendo? Maybe, esperamos que sabrá, verdad. ¿verdad? Este, lo que vimos en el primer Astro Scene, este, el Kang Dynasty en realidad está Ramastut, que era como que el egipcio, está Immortus y está Scarlet Centurion. Eh, ellos son como que las tres personalidades de Khan, que son como que los más dominantes, ¿verdad? Todos los otros Khan es como si fueran los... los Siriputi y los Avengers, que eran los, los contra los que ellos peleaban. Pues esos son los, los porqueritas. Son, ¿verdad? Nada más hay que estar pendiente a esos tres. Y esos tres, Ramastut, es como que el, 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 el body que la misión de él en los cómics es matar a todos los demás Cans. So en, en, la, en las cómics, Kant termina si está bueno al final. Porque Kan en los cómics, si se hicieron en los cómics, por si acaso, que esta película también está un poco mal situada en el tren del MCU, porque Kan es descendiente, como mencionó aquí Spider-Pop en los cómics, de los Fantastic Four, de Drew Richards y Jesús Storm. Eh, él es como que eh, eh, um, es como que el abuelo o bisabuelo de, de Kang, que es Nathaniel Richards. Ya. Yep. No, no, so, es, es bien it's wibbly Wobbly, Timey Wimey, Doctor Who, este shit. Pero, pero... ese es el
1: problema que ellos están teniendo. Ellos, so far, aunque solamente le apareció dos veces, si tú no eres un fan, si tú ves estas películas esporádicamente o las ves todas cuando sale, igual que los shows pero las ves por phone, no para prestar tanta atención, ellos no están haciendo muy buen trabajo en explicar
2: nada de lo que y, va a venir. Y por eso y, entonces, pues, es que yo pienso que es lo que se ha visto mucho en redes sociales y los trabajos que hacen videos. Yo sigo en mi trabajo como estoy aquí pegado al televisor, yo estoy, yo, estoy viendo mucho YouTube lo que es New Rockstars, lo que es Heavy Spoilers, lo que es Screen Crush. Eh, Vamos a ver unos videos de ellos que hacen como que deep dice a estos temas así. Este, se dice por ahí que si son dos de Loki básicamente es Loki buscando las variantes de Khan que yo estoy seguro o espero ¿verdad? de que si son dos de Loki sea quien nos enseñe la historia de Khan y maybe ahí pues podemos saber un poquito más de él y la fanática normal como nosotros ¿verdad? los normies que no sean mucho de cómics o lo que sea este, puede entender el de por qué es, el, es él ese big bad de lencillo y toda la cosa porque hello, él, él dice ah yo he matado a los jabellos un montón de veces pero cabrón te ganó a y Wasp. tú me entiendes o sea, obviamente él, él no tiene su traje no tiene los poderes y toda la cosa pero 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 le ganó a esos dos pasa Va que vamos a segunda super y sin que es donde está Loki y ahí, y ahí vemos a este Victor Timely, que es el can con el bigote. Victor Timely es un can que los arañes le ganaron y él huyendo va al pasado y crea una civilización bien high-tech y toda la cosa. Eh, que bien como he sido por muchos años, es el hasta de su hijo y de su nieto también. So, maybe maybe Loki está buscando a esa versión de Kang que vimos ahí, pero está buscando la versión de que perdió contra los Avengers. Yeah. Y y de, de, pero de
1: ese yo no tengo mucho miedo, porque si me dejo llevar por el season 1 de Loki, que estuvo Ajá. espectacular, yo asumo que el season 2 va a ser una muy buena historia, ¿right? So sí. yo creo, asumimos que si estamos, vamos a entrar a eh, todos nosotros vamos a entrar, vamos a, a ver Loki asumiendo que va a ser igual de bueno que el primer season, right, ¿verdad? So que nos van a explicar todo, todo va a estar set, it's going to be good. so en esa versión de Khan, y por eso fue como digo, y hey, por eso fue que yo estaba como, Dios mío, que se acabe esto. Cuando esa será salió, ok, ok, now we're, now we're going, now we're going back. Y también, como tú dices, quizás porque el Loki es alguien que yo llevo viendo desde el 2011, es Tom Hiddleston y... I, could, I don't care, I just don't care,
2: buddy. I don't care about anything anymore, I just don't care. Mira, y para y, 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 y pa irnos, lo que me molesta también es que vamos, vamos a gozar con Loki. Y maybe gozamos, ¿verdad? Digo maybe porque puede que quede mal. Maybe gozamos también con Secret Invasion, que es el regreso al fin de Fury, después de tantos años. Pero again, va a ser contra los Scrolls. Que va a decir como que, ah, ya es lo verdad. Ellos salieron en, en, en Spider-Man, que va a estar Disney Plus. Si tú no tienes Stars, no puedes ver Spider-Man Far From Home, a menos que la tenga. So, que vas a tener que hacer un, uh, en los pasados episodios tener MCU, y contar, y sí salen scrolls en WandaVision, pues sale un segundo a lo último, nada más. Y en Captain Marvel, pero no es que ha salido mucho. Ay, es que no. Nada más que sale so en, en, en verdad que, que está brutal. Mira, para irnos, y me uno a las palabras de Vigilante. ¿Quién será Vigilante? Dice, Washer, en honor al Black History Month, back to the movies de Tropic Thunder. <risa> <risa> en algún momento... En algún momento, Giganti, dudo que es en este mes, porque no quiero que nos cancelen.
1: Gabucho, Gabucho no lo pide. Mira, Jafa, Jafa no, vete, Jafa, vete. vete, vete. ahí! Jafa vete, vete. Jafa, vete.
2: No, no, pero en algún momento, yo sé que. Yo, yo, a mí me gustaría hacerlo. A mí me gustaría hacer ese episodio. Pero no me no. no ya, ya que vamos a ponerle en el fuego, no me quiero meterme a hervir, tú entiendes, y hacerlo en Black History Month. Lo podemos hacer no, no, después, en, en otro, en otro momento, en verdad. Pero ya, pero pues... Wow. No, no me preguntes si, si, si recomiendo la película, me voy a decir que no. Bueno, pregunta pues Mira,
0: tú. voy a preguntar. Corillo, ¿te ¿recomendamos esta película?
2: No, te la puedes
1: perder completamente y no, ves, no pierdes nada del MCU.
0: Si quieres perder tiempo, sí.
2: Y chavo. ¿Verdad? Pregunta. ¿Verdad? En Plus en, estamos, en, estamos en febrero. Eh, mayo, Benedict ven en, en mayo, como so, una, una pregunta: y se le iba a
1: preguntar esto bien al final, ya que tengo hambre y te sale, pero yo dije, yo llevo diciendo todo el episodio que para mí esta es la verdaderamente primera película que tú puedes borrar de NCU y no te pierdes nada. ¿Ustedes están de acuerdo con ese assessment? Es
0: que yo también pienso que la de Multiverse of Madness también
2: se puede ¿también? borrar. Okay. No, pues, lo que, y esto es lo malo del NCU. Pero esta, la,
0: es la, esta, es la, esta es la más decepcionante.
2: Está saliendo de, de mi eh, e Está saliendo el guacho fanático del NCU. No, 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 déjalo, que Mario llevamos años a mojarnos. No, y no. Bajando, déjalo ya, no, déjalo allá. No. ¿Qué quiere decir él, que Y, 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 y esta es la falla del NCU, que ellos nos ponen estos breadcrumbs, que uno se pompea, pero lo viene a resolver 20 años después, con lo, como los scrolls en, 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 en lo que sigo diciendo que es la mejor película de MCU, Spider-Man Fire from Home, nos eh, pones a los scrolls para cuatro años después hacer Secret Invasion, what the fuck. Eh, lo bueno de, de, de Doctor Strange, este, nos, nos trae a la mujer esta, que es como la esposa de él de, de los cómics, nos trae el revolú de cuando se chocan los universos, que también ata con Kang. So, okay. Nos trae un par de cositas importantes, nos trae el multiverse de lo, los superhéroes que dicen por ahí que supuestamente una historia que puede salir es que ese el Iron Man de su universo venga a buscar venganza, es un revolúpero. este Esta película yo diría que no se puede borrar porque nos presenta al Council de los Kangs, que hay algo que también que podían poner en, en Loki, pero yo pienso que esta película no la pueden borrar. Y si es verdad lo que el video de David de, de Rockstar propone de que ya estamos entonces en, en esta realidad que es de can en la que estamos viviendo ahora mismo en MCU, maybe en tres años o en cuatro años después de Secret Wars, digamos, ¡Puñeta! Cuando tú mías, está ahí en cabrón, porque fue cuando yo fue primera vez este de ború y como que sea como que es all connected. Pero... Ah, o sea, por eso único que te diría que no se puede borrar
1: bueno eh, sure no sé.
2: Pues no la vean pues digo, yo no la recomiendo este nada, esta es la primera película de Marvel que tú no recomiendas hey ah. wow eh, la, es que es que mira este estamos estamos cayendo en una depresión este, económica ahora mismo y también y también sentimental no sé bueno, no sé pero este Um, no gasté el en esta película Honestamente Mejor ve y... Espera a que salga en Disney Plus Exacto, mejor vete y cómprate un sushi, una pizza Una empanadilla claro, miren, miren
1: lo que acabo de enviar al chat, yo no sabía
2: esto ¿Qué pusiste? Es triste,
1: es triste, qué triste ¿eh?
2: <risa> Para que tú veas que no es la tecnología Es como lo usa Ay Dios mío Guau wow. ah. Mira, y, y esa película estuvo en el top 10 de Maestri
1: del año 2020. Y 20? esa película, algo, una de las cosas más espectaculares de esa película
2: es los visuales, lo preciosa que es esa sí, película. Mira, ambas películas son en el domo. Es que mira, que y es, y es y en la actriz, porque mira, Maestri lo mencionó, pero mira, ¿sabe? En, en, ella siempre está igual, tiene la misma cara. Ella es la Christian, ella, Será ella la nueva Christian Stewart.
0: Los dientes me distraen.
2: Tienen los mejores agentes del mundo, esa mujer. pues este, <risa> nada, Vanesti, ¿dónde te pueden conseguir, mi amor?
0: A mí me consiguen Instagram y fijo como Vanesti, dame like y siempre, siempre, siempre envíenme los besitos.
2: <risa> Dímelo, Gabriel. A mí me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho Graham. Ahí está. Corillo, ahí me consiguen como el Washer en cualquier red social. Y a gusto secuencial nos consiguen en cualquier proveedor de podcast que ya nos pueden, este eh, bueno, ya, siempre lo podían hacer, pero ahora en Anchor me sale cuánta gente nos da follow, cuánta gente nos da like a los episodios, cuánto nos dan este rating. So, en verdad, si pueden estar en su tiempito y darnos follow en Spotify, darnos un rate de 5 estrellas o lo que nos quieras dar, este ...lo pueden hacer, para que ya vamos, vamos a poder ver el resultado... ...en este, eh, cualquier social... ...en este canal de YouTube... ...pero de único que pueden ver en vivo es acá en Twitch... esta semana... Eh, ...prometimos que íbamos a grabar cuatro podcasts... ...grabamos tres... ...¿tres de cuatro? Está bien, sacamos seis... ...está bien, está mal... Está eh, bien. después del cast ...no lo vamos a grabar hoy... ...mierda semana que viene, veremos... ...pues este, aquí sí grabamos el episodio de Noob Talks. ...ayer grabamos el episodio de Billion de Force... ...y aquí estamos grabando el de Cultura... Este la semana que viene eh, venimos con cocaine bear, ¿verdad? Yes, yes. let's fucking go. Sí, yeah. venimos okay, no, con manos. cocaine bear, let's go. Y después venimos con Chris 3. Que yes. La semana Gabriel, pero así hablamos hablamos con Rafa y um, yo no he visto de Chris fue además haciendo un bastón de movies de Chris 1, que yo nunca la vi. Tremendas películas ambas, especialmente Buenísimo. la primera que ahí
1: podemos que, ahí, que podemos chequear. Dicen, yo empecé a los reviews y dicen que
2: Jonathan Major se joda la película. Es que ese tipo es un buen actor Es que desde la serie que van a los días que viéramos, hicimos el... Lovecraft, de Lovecraft. Eso es que yo lo conocía a él. Igual yo lo conocí ahí, en Lovecraft. Excelente. vamos a
0: favor, el personaje del
2: ya Vale, llévate esto, ya, amor.
0: Cory, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, nos vemos la semana que viene y vamos a estar hablando de Cocaine Bear como dijo el Watcher oficialmente está Fresh on Rotten Tomatoes, muy so interesante vamos a verla
2: ay Dios mío, chequeado mi gente, gracias
0: Bye.
2: bye